0: Fala, Tadeu! Beleza, cara? E aí, como é que foi lá no CMA? Eu te conta aí.
1: Grande, Júlio! Tudo certo! Ó, oh, foi muito bom o evento. Pô, eu até estranhei o fato de você não estar lá. O que, que teve?
0: Mandei um artigo que foi resultado de uma disciplina aqui do doutorado, sabe, daquele professor lá, mas não foi aprovado. Eu acho que foi porque não tive tempo de melhorar ele antes de se submeter, né? <risos> Fazer o quê?
1: Ah, é sempre de última hora, normal, cara. Também mando tudo assim, correndo. Mas, ó, também tava, a linha de corte tava alta, pô. Dos mais de dois mil artigos submetidos, mais de mil foram rejeitados.
0: É, vida acadêmica é isso, né? Não tem jeito. Um dia autor, o outro revisor.
1: Todos os dias a Deadline
0: é, a Deadline domina uh, Conta aí os detalhes lá, Pô, já que eu não fui Tô precisando de alguém me atualizar
1: Cara, assim, pelo que você me falou Do Enampad, que eu não pude né? Em comparação, Semead É um evento bem mais enxuto, cara Assim, eu consegui escolher bem as sessões Que eu queria assistir, tinha muita coisa Legal, não tinha correria E, ah, nossa, muitos temas E assim, eles não só tinham sessões Mas também tinha muito mini curso Workshop de metodologia palestra, vários tipos de eventos diferentes.
0: Hum, isso é muito bom, hein? Diferente em relação a Enampad, que não tem nada disso, né?
1: É, pena que às vezes você tinha que optar tanta coisa legal, e você tinha que fazer um minicurso, aí não podia fazer um workshop, aí não podia ver uma palestra, mas foi legal.
0: E o que, que você escolheu dentre essas opções todas aí?
1: Ah, é, cara, na dúvida, eu não escolhi nada. Eu fui lá e dei uma passeadinha em São Paulo, porque ninguém é de ferro, né? <risos> <risos>
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes, de Brasília e digo que evento científico vicia.
1: My name is Diogo Fonseca from Brasília e amigos, eu descobri que se você escrever seu artigo em inglês, tudo fica mais fácil na hora de publicar. Então, faça tudo em inglês que fica melhor, inclusive para ganhar o prêmio. <risos>
2: <risos> e eu sou a Natasha Fogaça de Brasília, mas eu já sou uma figurinha carimbada na Ponte Aérea Brasília-São Paulo E também
0: nos especiais do Pessoas e Organizações
2: <risos> Sim, o Diogo me deu uma cutucada aí
1: Figurinha carimbada nos eventos científicos e agora que tal os internacionais também, né?
0: <risos> Depois a gente explica aí, pessoal que tá ouvindo, por que que essa piada do inglês, tá? Mas não foi direcionar para Natasha. <risos>
3: <risos> Bom, pessoal, eu sou Luciana Graziani de Brasília, mas depois do semead tô pensando em me mudar pro Ceará.
0: <risos> Isso aí. <risos> <risos>
1: Essa também vai ser explicada ao longo do podcast.
0: É, piadas internas que serão compartilhadas com os ouvintes aí.
1: <risos> Muitas piadas internas. É, se você esteve na cerimônia final de premiação, você entendeu. <risos>
0: Bom, pessoal, vocês viram aí que tem uma e voz... Luciana. Isso, tem uma voz nova hoje, né? Outra mulher aqui para o empoderamento feminino do nosso programa. E, então, Luciana, se apresente aí rapidamente para os ouvintes.
3: Eu sou Luciana, sou mestre e graduada em administração pela UNB, trabalho há um quatro anos mais ou menos com pesquisa na área de gestão de pessoas. Tenho trabalhado muito com gestão de desempenho e dimensionamento e tô aí nessa vida acadêmica Tentando entrar no doutorado agora, fazendo processo seletivo. Não sei porque que eu escolhi essa vida, mas tô aí.
1: Ela não sabe o que faz, amigos. Oh, meu Deus. Mas é,
0: é como o evento científico, a vida acadêmica também é meio viciante, né? Aquele pessoal que gosta de sofrer.
3: A gente sai do mestrado falando assim: nunca mais vou voltar. Aí dali a pouco já tá se inscrevendo de novo.
0: É, e a gente sai do mestrado, mas o mestrado não sai da gente. Vamos lá para a sessão de recadinhos! Uhum. Luciana, já que você é nova aqui no pedaço, por favor, poderia falar aí pros nossos ouvintes quais são as formas de contar, pra falar com a gente?
3: Bom, a gente pode ser contactado pelo e-mail, que é peopodcast.gmail.com, pelo Twitter, arroba, peopodcast, no Instagram, arroba, pessoas e organizações, organizações, né, sem a cedilha e o tio. Isso. E pelo site do anchor.fm, pessoas e organizações também.
0: Boa, brigadão lembrando mais uma vez, que sempre vale a pena repetir aqui, que pelo Anchor você pode mandar uma mensagem de voz diretamente lá, ou pelo aplicativo que tem também do Anchor, ou no site aí no seu navegador de internet e quem está aí ansioso por avaliar esse belíssimo podcast que vos fala por favor entre lá no Apple Podcasts lá no iTunes, se você tem iPhone, se você tem um Macbook ou se você só tem uma conta do iTunes que você quer ter mesmo, entra lá dá cinco estrelinhas pra gente, por favor Tá? Que a gente não aceita menos do que isso Até tem uma trava lá no iTunes Não deixa se apertar lá em 4 E aproveita e põe um comentário lá legal, bacana, maroto Falando sobre o que você acha aqui de pessoas e organizações Dando sugestões de pauta, por que não? E fazendo suas críticas que a gente também quer melhorar Afinal de contas, a gente está aqui fundamentado em ciência E ciência não pode ser dogmática Então o que a gente fala, gente, muitas vezes não é 100% correto Ou pode ser complementado Então, por favor... Compartilhem conosco o que vocês pensam sobre nós e sobre o nosso programa. Bom, tivemos um único comentário aí, mas foi um comentário excelente que eu queria que a Natasha lesse para os nossos ouvintes, por favor.
2: Vamos lá. Esse comentário ele foi deixado no story né, do Instagram, pela Adelaide Costa. Ela falou o seguinte. Cada um com seu vício. O meu atualmente é escrever, ouvindo dois podcasts maravilhosos. Um deles é o Pessoas e Organizações, e o outro é o Pesquisa Cast. Não deixe de conferir.
0: Olha aí, brigadão Adelaide, mais uma vez aí, você é junto com a gente. Adelaide é uma ouvinte antiga do Pesquisa Cast, que eu mantenho lá com o Marcos, que é a sua pesquisa científica. E ela está na reta final do TCC, vai defender em breve aí, da graduação em administração pública. E acho que é por isso que ela disse que tá escrevendo, ouvindo podcast agora.
2: Essa aí é a fã número um. É, ela
0: é, é uma excelente aluna, menina muito bacana também. Obrigadão, viu, Delaide? Um grande beijo.
1: Gri multifuncional. Queria eu poder escrever e ouvir podcast ao mesmo tempo, sem me embananar. Nossa, maravilhoso.
0: É, eu também não dou conta, não, viu?
2: Também não.
3: No, no máximo, ouvindo aquela música eletrônica, né? aí Pra focar.
0: Sem voz, né? uma coisa só instrumental <risos> é. bom, beleza, chega de enrolação vamos lá pro nosso conteúdo do dia Meninos, eu tenho aqui uma pergunta surpresa que não está na pauta aí. É, queria saber de vocês a opinião sobre o seguinte ponto. É, não sei se vocês também notaram lá lendo os artigos do Semeate, mas que muitos têm problemas metodológicos, têm uma qualidade não tão boa, digamos assim. E mesmo com a régua deles, que a gente brincou lá na Sketch, enfim. Mais da metade dos artigos submetidos não foram aprovados. Ah, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham: que essa régua de avaliação dos eventos científicos deveria subir para a gente ter melhores artigos, cada vez mais, para quem vai participar, ter conteúdo rico, etc. Ou não, que a régua atual é ok, porque, afinal de contas, uma das finalidades de eventos científicos é justamente a pessoa dar a cara a tapa para melhorar o seu trabalho. O que, é que vocês acham?
2: Eu acredito que o problema aí não é a régua né, de avaliação. Eu acho que até. Está num nível bom, porque a maioria dos trabalhos são trabalhos em construção, né? Que vem de pesquisas, de mestrado e doutorado que estão em andamento. Não dá para ser tão rígido em determinados aspectos, mas é, algo que pode ser revisto é a seleção dos avaliadores. E a gente não tem certeza qual é o critério, se são indicações, se tem que ser mestre, se tem que ser doutor. né? É rever um pouquinho, talvez, aí a característica desses avaliadores, né? padronizar, criar algum, algum sistema que possa nivelar essa avaliação aí. É, eu ia tocar justamente nesse ponto né? Porque
3: Acho que acaba sendo assim No fim das contas tem até um pouquinho de sorte De com quem é que vai avaliar seu artigo né? Uns colegas nossos recentemente Nos relataram um caso De uma pessoa que enviou um artigo Para um congresso E aí o artigo foi negado, super criticado E aí logo em seguida ele mandou o mesmo artigo Para outro congresso E nesse outro congresso o artigo foi inclusive indicado a prêmio
0: <risos> é, Pois é Tem esses vieses às vezes né, vocês já devem ter se deparado também com avaliações muito sucintas e que não contribuem muito ali, às vezes só rejeito ativo, não fala nem porque direito você fica meio sem saber o que aconteceu.
3: Mas para além disso, assim, um outro ponto que eu queria colocar é que eu acho que se tratando de congresso, né acho que a régua ela tem que ser é, um pouco diferente do que a régua para um periódico. Porque o intuito do congresso é um pouco gerar discussão. Então, às vezes, mais vale aquele artigo que não está impecável metodologicamente, mas tem um tema interessante que vai suscitar uma discussão legal, do que um outro né que já tem aquele tema batido, mas utilizou uma metodologia super robusta. Então, tem esse outro ponto para pesar também, visto que se trata de um evento.
0: É, verdade. E você, Joker, o que acha?
1: Bom, eu diria que, como a gente enfocou a área de gestão de pessoas, em geral, essa área nossa, ela é um pouco carente, sim, de metodologia. Então, não sei se é a régua ou se é o campo, em geral, que tem metodologias problemáticas. Teve duas revisões de literatura recentes que mostraram, assim, a metodologia, Análise, né? Os pesquisadores pegaram. Centenas de estudos E o cara era estatístico, né? E aí ele pegou centenas de estudos estatísticos De gestão de pessoas E ele viu absurdos, assim Sendo feitos pelos pesquisadores do campo Pessoas que não fazem ideia Mais ou menos de pra que, que servem os instrumentos Aplicando técnicas estatísticas Onde não devia Deixando de descrever variáveis muito relevantes Então eu acho que por não ser um Por ser um campo, digamos assim, derivado né A gestão de pessoas é um campo Que juntou psicologia e com administração, e aí um pouquinho de sociologia. Então falta pesquisador raiz, o cara lá que é exclusivamente acadêmico para pesquisar só aquilo. Né? E aí, normalmente, pessoas que têm outras atividades, ninguém se especializa em método, em construção científica, em desenvolvimento científico. E eu acho que isso se reflete. Você vê muitas pesquisas em gestão de pessoas são casos. Olha, na minha empresa eu fiz uma pesquisa e aconteceu isso. Ah, eu fui ali e fiz um teste para ver tal coisa é uma metodologia muito é, carregada, assim, de critérios científicos mesmo, porque é uma pessoa que tá fazendo o estudo uma vez e pronto, entendeu? Eu colocaria isso na conta do nosso campo de pesquisa, que é a gestão de pessoas. Boa.
0: Então fica a dica aí pros pesquisadores Nutella, são pesquisa cash. <risos>
1: <risos> Vira pesquisador raiz, <risos> droga. Saiba o que é o Pearson, Alfa de Crombar, saiba o que é Cruz Wallace. Isso, vão chegar lá
0: ainda no Pesquisa Cache, mas já comece a ouvir logo, você vai acompanhando a partir do começo. Bem, queria saber agora o que, é que vocês acharam, impressões gerais, de forma sucinta, sobre o evento.
3: Olha, eu não participei do podcast sobre o Enampad, mas eu estive lá. Então, comparando um com o outro, né? Acho que até já foi colocado aí na. na, na esquete de introdução, mas eu concordo com aquilo que foi falado lá, que eu achei bastante interessante o fato de que é bem mais diversificado em termos de atividades, né? Não tem só aquela coisa de uma sessão atrás da outra, então os workshops, palestras, achei que foi
2: bem interessante, bem produtivo.
0: Ah, bacana. É,
2: eu concordo com a Luciana porque o diferencial do CMA é ter esse momento workshop e também daqueles keynote speakers, né? Que eles trazem pesquisadores de fora, eles trazem gestores de grandes empresas, né? Esse ano a gente teve da Latam, o Grupo Pão de Açúcar. Então é legal a gente ter esse contato com o pessoal que realmente está trabalhando nas organizações e com o pessoal que está fazendo pesquisa. Né? Teve um ponto bem interessante também, que é aquela sessão Fale com o Editor, né que a gente pode interagir com os editores dos periódicos, para os quais a gente costuma mandar os nossos trabalhos. né Então é é bom a gente ter esse contato, desse feedback né coisa que a gente normalmente não tem no dia a dia da academia e nem em outros congressos do tipo. Sim,
0: né? eu achei impressionante também a quantidade de fast tracks com que eles premiaram né as pessoas. Então foram mais de é 200 verdade. artigos diretamente para a serem avaliados em periódicos enfim, de todos os tipos, de todas as classificações também, mas um número expressivo, ou seja mais, quase 20% ou mais de 20% um pouquinho,
1: dos artigos aprovados
2: e eu estava lá é, a Natasha <risos> ganhou, eu consegui
1: meus colegas, a Natasha conseguiu foi impressionante mesmo, muita gente, cara. Foi assim, passou uns, uns 20 minutos, né? O videozinho premiados no fast track. E eram muitas revistas, eu acho que eram umas 30 pra 40 revistas. É, isso foi muito legal. Pegando os artigos lá.
3: E aí já fica a dica pra quem quer publicar, né? De enviar pro CMEAD pra, quem sabe, garantir um fast track ali. Adianta bastante o processo de avaliação.
0: Oh, que isso, demais. Então não façam como os personagens aí da Sketch, né? Que deixam pra última hora e tentem fazer um artiguinho legal, com Completinho para mandar pro, pro evento científico e numa dessas você já poupa o trabalho aí de ter que refazer o artigo para revista. E
2: dica:
1: se você traduzir pro inglês, fica legal. <risos> fica
0: legal.
2: <risos> Faça como
1: a Natasha. Isso. Faça como a Natasha e muitos ganhadores de Fast Track e prêmios no evento. Fizeram já. Mirando no internacional Até porque quando você traduz para o inglês É porque você está levando muito a sério Você não vai pagar uma tradução para um artiguinho né, Que você fez de última hora <risos> né?
2: não E a gente está aqui brincando Mas só pegando o gancho Muitos desses periódicos que estão aí Selecionados para Fast Track Quando você vai submeter Eles acabam pedindo que você faça a versão em inglês Do Sim. artigo então, isso aí já adianta bastante. Talvez por isso, quem acaba traduzindo leva uma certa vantagem ainda. Né?
1: Eu acho que os revisores também devem ser estrangeiros, né? São revistas que normalmente já tem fator de impacto alto, né?
2: Exatamente. E é interessante
0: que a gente estava lá assistindo a, a sessão de encerramento, contando quem tinha ganhado tanto os Fast Tracks quanto os prêmios, e a gente ficava postando: ó, desses quatro que apareceram aí dessa temática, eu acho que o que vai ganhar é o que está em inglês. <risos> E normalmente e normalmente era mesmo.
1: É, é, porque pra gente tem melhor qualidade.
3: Aí já tá explicada a piadinha da introdução, né? E pra explicar a outra, muitos artigos indicados pra prêmio que vieram lá da Federal do Ceará também. Ficamos admirados com a quantidade de trabalhos de qualidade que vieram da Federal Inclusive, do Ceará. Inclusive o prêmio,
1: né? Não, era verdade. O prêmio não, da nossa não, área foi, foi pra eles. Foi. No ranking de envios de trabalhos né aprovados, tinha, acho que era em primeiros lugares a USP, acho que a Federal do Ceará tava em terceiro. Um quarto
0: assim. É, parabéns, e o pessoal do Ceará que está nos ouvindo, muito legal e vamos trabalhar aqui na Universidade de Brasília para a gente também ter esse destaque aí nos eventos de administração. Uhum.
2: É. Não, eu, tive a, eu tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores da Universidade do Ceará, eles são muito bons mesmo, um pessoal super bacana.
0: Você tem que falar que, é, que eles são engraçados, né? Já é de raiz lá dele. então. Sim. É. <risos> é. Bom, não só a nossa equipe aqui Deu as suas opiniões, como alguns Professores e participantes do evento Já nos enviaram áudios, vocês vão ouvir Muito em breve aí, sobre o que acharam A começar, da professora Eliane Bianchi Foi a líder do tema 3 Que é modelos e políticas E práticas, da Gisela Demo que é professora aqui da UNB, foi moderadora de sessões, também foi participante do Vale com Editor, que ela deu algumas dicas sobre como publicar né, em revistas, periódicos legais. E da Ana Carolina, que é um colega que estava lá também, é doutoranda em administração hoje na UNB. Então fiquem agora com os áudios dessas brilhantes colegas aí, professoras, sobre o que acharam do evento em geral.
4: É, eu sou professora da Unifacamp nos dois programas de pós-graduação, de administração, mestrado e doutorado e sou líder de tema Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de Pessoas no CEMIAD. É bem interessante porque eu frequento o CEMIAD desde 2006 e o Congresso mudou muito de um evento local para um evento internacional com palestras, minicursos e assim. Está muito interessante. No meu modelo, no meu tema, aconteceu uma coisa muito diferente esse ano. Muitos trabalhos tratavam da temática treinamento e desenvolvimento, que fazia um tempo que eu não via falar nisso, né? no mundo acadêmico. E se a gente pensar no mundo organizacional também, porque as empresas estão tendo que né, correr, fazer as coisas muito mais... O time mudou, então essa temática assim ela estava um pouco um pouco esquecida. Achei muito interessante a discussão e a minha provocação é assim, já que a gente está discutindo esse assunto, é como é que a gente vai inserir esse assunto no futuro das empresas. É, no momento de maior tecnologia, de automação, de precarização de emprego ou de pouco emprego. Então, eu acho que vale a retomada do tema para que a gente possa, de fato, entender o que a gente pode fazer nas organizações.
5: Bom dia! Então, me chamo Gisela. Vim aqui falar um pouquinho a convite do Felipe e da Natasha, né? Para o podcast é, que eles produzem. Sobre o SEMEAD, né? Os Seminários em Administração da Universidade de São Paulo. Versão 2019, que aconteceu semana passada, né? Então, um pouquinho sobre a minha experiência, especificamente no contexto da área de gestão de pessoas. Então, é, em linhas gerais, eu acho muito interessante para os pesquisadores e autores da área de gestão de pessoas, né? Porque tem visibilidade internacional. Eu acho que o SEMEAD tem fôlego para se tornar um dos maiores é, congressos de administração do país, né? E ele apresenta uh, possibilidades, assim, bem diferenciadas em relação aos congressos, como, por exemplo, os fast tracks, né? Então, acho que é o congresso que mais oferece oportunidades de fast track. Então, temos a oportunidade de deixar de ser artigos em construção aprovados, que vão ser publicados em anais de evento, e efetivamente nos tornarmos a, é, artigos com maior visibilidade, publicados em, em periódicos com boa classificação pelo Qualis CAPS, né? Então, só para ter uma ideia de novo, números, é, acho que cerca de eles apresentaram lá na cerimônia de abertura, acho que cerca entre 2.500 e 3.000 artigos foram submetidos ao CMEAD de desse ano. Destes, menos de 50% foram aprovados, uns 1.200 e poucos, e destes uns 15% conseguiram é o Fast Track, né? Que é... Então somam mais ou menos 200 artigos. Mas ainda assim, mesmo sendo apenas 15% do total de, de aprovados, ainda é o evento que mais possibilita esses Fast Tracks, né? Então, inclusive, é um dos momentos mais aguardados lá do evento. Bom, fora isso, eu participei de uma sessão, coordenei, moderei uma sessão na qual eu tinha um trabalho aprovado e eu acho interessante, assim, as discussões são muito ricas, né? Então a gente observa também uma diversidade de artigos bem interessante, então com diferentes pressupostos epistemológicos e metodológicos, né? O que nos ajuda efetivamente, assim, a, a trabalhar para construir um acabouço teórico mais consistente dentro da área de gestão de pessoas, de modo a inspirar os gestores organizacionais. Afinal de contas, é para isso que, que a gente trabalha e que a gente pesquisa, não é? Então, é, a gente viu trabalhos de revisão sistemática da literatura, a gente viu trabalhos de construção e desenvolvimento, validação de escalas científicas e também trabalhos trazendo variáveis do comportamento organizacional, né? É, como assédio moral e sexual, que tem ocupado pauta bem importante nas organizações atualmente, assim como também estudos de casos sobre estresse, né? Apareceram nessa sessão. É, além disso, eu também participei do, de uma sessão Fale com o Editor da área de edição de pessoas, porque sou editora associada da RBGN, Revista Brasileira de de gestão de negócios, que é classificada no Qualis da Capes como A2, e é uma das poucas que possui fator de impacto, né, JCR, no Brasil. Então, só ela e a Revista de Administração de Empresas, da FGV, que possuem fator de impacto. Então, nessa fala, eu falei um pouco... Além de apresentar a revista Eu falei um pouco sobre os, os hot topics né? Então os temas que são mais emergentes Que a gente está interessado em receber na, na RBGN Como por exemplo O que a psicologia positiva tem trazido Em termos de aspectos positivos do trabalho Como qualidade de vida Como saúde, como bem-estar Mas também é, modelos relacionais Mais complexos né? Que trazem uma mescla de variáveis Oriundas do comportamento organizacional Da psicologia e também da área de gestão de pessoas dentro de management, né? Então a gente consegue ter modelos mais complexos, né? Que são mais ricos de, de serem analisados, pro, é, promovendo efetivamente o avanço aí teórico nas pesquisas. Também a parte de gestão de carreiras, de como conciliar o conflito carreira família, né? Então todos são temas bem emergentes dentro da área de GP. E finalizei apresentando é, tópicos, dicas, vamos dizer assim, de como otimizar o sucesso numa submissão para um top journal, né? Então como aumentar as possibilidades de aceitação dos artigos, que são metidos a journals do nível da RBGN e de outros internacionais também a partir da minha experiência enquanto editora e, e revisora também desses periódicos né? mas isso aí a gente poderia ter uma outra fala no um outro momento, se vocês acharem conveniente posso estar trazendo um pouco aí dessas dicas aí de otimizar a publicação nesses, é, nesses top journals ok? Então eu finalizo concluindo que o SEMEAD é muito interessante, eu incentivo encorajo e encorajo a participação dos pesquisadores de GP nesse evento que acontece é, anualmente e aí se o Felipe e a Natasha me permitirem quero fazer uma propaganda rápida que agora o meu grupo de pesquisas, né, que é o GP2C, Grupo de Pesquisa e Gestão de Pessoas e Clientes, vinculado ao PPGA da UNB, ele está também agora é, a gente tem um blog, mas estamos também agora no Instagram né? então gp2c__unb é o endereço, e ali lá a gente vai está postando é, notícias sobre publicações e sobre eventos, tá? Então, se puderem seguir seguir a gente por lá, a gente agradece bastante. Obrigada.
6: Olá, pessoal. Eu vou falar para vocês brevemente minhas impressões sobre o Semead, especialmente quanto à nossa área de pesquisa, gestão de pessoas. Bom, eu percebo alguns temas emergentes em GP, como relações de trabalho atuais e o empoderamento feminino, e também alguns temas que já não são tão recentes, mas que continuam chamando a atenção de pesquisadores, como liderança em organizações, modelos, práticas e políticas de gestão de pessoas, gestão por competências, gestão estratégica de pessoas e estudos com variáveis do comportamento organizacional. Eu particularmente sou fã do CEMEAD, é, acho que é um evento bastante interessante e também muito organizado, além das apresentações de trabalho, acontecem também minicursos, workshops e palestras com pesquisadores internacionais. Então, participem!
1: A professora Eliane, ela esteve em, em todas as sessões que eu compareci, ela foi uma excelente debatedora, muitos temas interessante surgiram e ela era tão boa debatedora que a gente normalmente se estendia uma meia hora além do tempo que acabava a sessão. E foi muito interessante ver como ela fazia a conexão dos temas de política e gestão de pessoas com os temas atuais, né? questionando para onde o campo de pesquisa estava indo. Né? Ela até menciona que o treinamento está se tornando uma tendência, mas ela faz justamente uma crítica e está assim, todo mundo pensando ainda nos modelos clássicos. A gente fica lendo artigo e modelo lá da década de 60, e hoje, amigo, o treinamento é feito online, na internet, cada um por si, não tem mais essa linha de aula, você tem uma série de tecnologias fazendo parte do dia a dia das pessoas, é streaming, é conteúdo ao vivo, é podcasts, né, que criam uma maior liberdade, digamos assim, de comunicação então assim, será que a gente está estudando treinamento da forma correta? e foram os temas inclusive o meu tema é isso, né que foram assim, mais debatidos mas assim, dava para perceber que a perspectiva né? era um pouco ultrapassada então assim, foi muito bom compartilhar essas sessões com a Prostelian, e ela inclusive é, foi a debatedora da minha sessão Sapiens Para quem não sabe, a sessão Sapiens é muito interessante, quando você mandar seu artigo pro Semead pro você tem várias expectativas públicas você pode ser selecionado por sapiens você pode ser selecionado para um fast track você pode ser selecionado por um prêmio você pode receber o um feedback é, metodológico no workshop um dos aspectos foi que eu tô aqui do lado com as anotações dela para um artigo meu, então assim você tem uma relação mais orgânica mesmo com os líderes de tema e com os professores da FEA USP lá nesse evento, então foi muito interessante poder compartilhar com ela esse evento e ter contato com as linhas de pesquisa Lá da USP também, sobre treinamento e desenvolvimento, que a gente já tinha até comentado, que elas foram muito interessantes no Enampad.
0: É, é isso aí, professora Eliane, muito obrigado, viu? Grande abraço, espero ter você novamente conosco aqui no programa. Natasha.
2: Sim, eu vou falar um pouquinho da professora Gisela Demo, né? Apesar que falar dela eu sou bastante suspeita, né? Eu já trabalho <risos> com ela aí há mais de 10 anos, né? Vamos deixar assim, há mais de 10 anos, para não revelar a nossa idade. <risos> é. É, eu eu né, inclusive, do grupo de pesquisa que ela lidera e a gente trabalha muito esse tema né, de gestão de pessoas comportamento organizacional. Mas para ser breve aqui, o que eu queria falar da participação da professora Gisela no CMA é que ela tem uma característica bem interessante é, na condução das sessões e até quando ela participou no Fale com o Editor, isso também ficou bem evidente. Quando ela está moderando, ela comenta sobre cada trabalho no intuito de é, gerar melhorias para esse trabalho, né? então ela faz uma avaliação como se ela fosse uma revisora de periódico, então ela realmente aponta os pontos positivos os pontos negativos questões né? De, é, questões metodológicas revisão de forma então ela entra muito mais a fundo nessa discussão, partindo da ideia de que são trabalhos em desenvolvimento né? e se eles estão ali né? estão buscando essa melhoria estão buscando ficar redondinhos para poder chegarem lá no periódico e serem aceitos e publicados ela divide bastante essa experiência dela com os participantes.
1: É sobre isso Natasha, é, realmente uma das coisas que a, a professora Eliane me explicou foi que o SEMEAD, ele tem os debatedores, os, os líderes de tema, e são orientados a atuar como se fosse uma banca para poder apontar melhores no trabalho com o intuito mesmo de que eles sejam publicados.
2: Exatamente.
1: Eu acho que eu não expliquei, mas a sessão Sapiens é quando eles identificam que um trabalho tem condições de ser melhorado e aí você faz uma sessão particular praticamente entre o seu trabalho, o de um colega e um professor que é o líder de tema e aí vocês três ficam sentados por uma hora analisando as lacunas e as melhorias de cada um dos artigos e você sai de lá com um guia pronto de como se fosse um parecer já para você melhorar o seu artigo para tentar a publicação.
3: É isso que o Diogo estava falando, né? que a Gisela faz com bastante propriedade. É, senti que foi um diferencial muito bacana do CEMEAD mesmo, assim, dentro. a primeira vez que eu fui no CEMEAD, mas dentro dos congressos que eu já estive, eu senti uma diferença bem grande no papel dos debatedores e moderadores em participarem com bastante profundidade, assim, fazer críticas e sugestões que realmente contribuem com o trabalho.
0: Fui moderador de, de uma sessão, né? A sessão em que eu também apresentei o meu trabalho. Então eu cobrava eu escanteio e corria pro gol ainda, então, na mesma sessão. Eu tentei fazer também esse papel de como se fosse uma banca. Agora, teve sessões em que eu estava presente em que o moderador foi praticamente assim, como se ele não tivesse ido, sabe? Também é, talvez tenha faltado um pouco mais de orientação por parte dos semeais da organização e dos líderes de tema para que todos agissem da mesma forma. Então, acho que faltou essa uniformidade e aí fica aí também a dica para quem for organizar o próximo evento para tentar cuidar um pouco mais dessa parte de orientar né? moderadores e debatedores também. Bem, sobre a Gisela, eu sou suspeito, também sou fãzaço dela, e muito obrigado, viu, Gisela, pela participação. E fica até o convite pra, quem sabe, ou aqui ou lá no Pesquisa Cash, algum dia você gravar com a gente sobre redação de artigos científicos, junto com a Fernanda Escurso. Seria muito, muito bacana.
2: A minha dupla preferida.
0: <risos> Bom, a Ana Carolina, também a colega da minha época de mestrada do NB, já tá agora no doutorado. Muito obrigado pela participação, Ana, muito bacana ver também que mais ou menos nossas opiniões convergem em relação ao evento. Não só aqui da nossa equipe, mas como das pessoas que participaram também. Tem mais gente que gravou, mas gravou especificamente sobre sessões dentro de temas. Então a gente vai passar o áudio é, da última pessoa que está faltando, quando for o momento apropriado. Beleza? Então vamos agora falar um pouquinho de como a gente dividiu aqui o episódio. Então, como já ficou claro, a gente está fazendo um resumão do SemeAd de agora de 2019, que aconteceu lá nos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro. O dia cinco foi mais o consórcio doutoral, a pré-conferência, etc. Dia seis que realmente é, o evento começou de verdade. E a gente vai focar por motivos óbvios da nossa temática do podcast somente na área de gestão de pessoas, tá que estava dividida em cinco temáticas que a gente até numerou aqui de 1 um a 5 para ficar mais fácil a gente dividir. Então, a primeira é carreiras e competências, a segunda gestão de pessoas e de equipes, depois políticas, modelos e práticas, significado do trabalho, satisfação e mecanismos de compensa e, por fim, temas emergentes e modismos em gestão de pessoas, certo? Havia uma previsão, quando você ia submeter o artigo, de que subtemas você poderia enviar um trabalho, é, só que, na prática, como a gente vai ver, acaba que os trabalhos que, de fato, foram apresentados lá, nem sempre eram tão aderentes assim aos subtemas previstos, certo? Quem quiser conhecer o que estava previsto inicialmente, basta entrar lá no site SEMEAD, que dá para você ter acesso a isso facilmente nós não vamos gastar aqui o tempo do podcast com isso, o que mais interessa de verdade é o que foi apresentado, certo? Além disso, queria fazer uma menção especial aqui, antes da gente adentrar nos trabalhos, aí, com a ajuda do Diogo, que estava lá comigo, sobre um keynote speaker que falou de temáticas relativas à gestão de pessoas. Foi o Peter Klein, lá, da Baylor University, ele falou sobre o mito da companhia sem chefe, né ou o título original aí que é o The Myth of the Bossless Company. Diogo, o que você que fala dessa palestra que
1: foi sensacional? Foi Surpreendente mesmo A forma como ele conseguiu abordar Também um tema que, assim, na boa Ele é... Seduz, né, muito A gente que tá pesquisando tendência de gestão de pessoas, né Ele mencionou explicitamente O Ricardo Semler Que tem uma TED Talk Que eu, inclusive, passava pros meus alunos Não sei se vou passar mais não
0: O link vai estar tá no post aí, pra quem quiser acessar, viu,
1: pessoal Mas é muito bom, na verdade, TED Talk É considerando os 10 melhores TED Talks E, assim, eu ganhei um novo olhar sobre essa ideia. A ideia é de que as empresas hoje elas não precisam mais de tantas regras, de tanta hierarquia, de tantos controles para que as pessoas sejam mais produtivas. Que de certa forma, você criando um vínculo com o trabalho, as pessoas podem se automotivar a trabalhar. E eu gosto dessa perspectiva, adoro o TED Talk do Ricardo Semmler. Foi daí que o palestrante começou a conversar. Né? O Peter Klein, ele começa a explicar... Que essas tendências Não são nada além De reciclagens De teorias organizacionais Surgidas lá na década de 1920 Algumas 1940 1950, né E aí você fica e ele fala assim, gente Para de inventar moda e vai estudar Os clássicos, que assim você Não passa vergonha botando nome Engraçado em coisa que já existe há muito tempo Então aí ele dá vários exemplos Que você fica de cara, assim, caraca Eu achava que, tipo, Elon Musk era o máximo, né, da gestão. Então é isso. É
0: muito legal, sempre assim, que ele parte dessa premissa, né, ó, existe ocasiões, contextos apropriados para que você tenha uma empresa com pouca estrutura ou, com, ou mesmo com equipes autogeridas, etc. Existem possibilidades, mas não é uma panaceia, você não vai aplicar isso para todo mundo, e, e mesmo assim, isso que você chama de companhia sem chefe ou com pouca estrutura, Simon já explicava isso lá no, em 1900 e bolinha, como o Diogo falou. Então, é, foi bem interessante esse ponto de vista dele E ele dá um exemplo aí do Spotify né Se Divulga que tem uma diferença muito grande Em relação à estrutura Tem até uns nomes legais aí, né? Squads, tribos, guilds, people operations Então assim, no fim das contas Os nomes que eles dão E a lógica que eles usam pra dividir as equipes lá dentro Nada mais é do que o que a gente chama De estrutura matricial Que já é falada aí há pelo menos umas quatro décadas <risos> Então não tem tanta diferença
1: É, você tem uma explicação aqui na internet sobre como o Spotify funciona você já vê que tem aquela pegada meio esquisita de ficar botando palavra em inglês em tudo né então você tem a ideia uh, o artigo começa falando assim o Spotify e sua estrutura revolucionária né dos times né das equipes e ele fala um time não se chama time se chama, se chama squad <risos> e esse squad ele tem vários profissionais com skills complementares para fazer um ataque a um produto com um deployment específico, aí você fica, caraca aí você entende, né, por que que tem um tema gigantesco eh, no semestre chamado modismos em gestão de pessoas, porque o povo que gosta de modismo, que é pegar a palavra em inglês e ficar, né, repetindo ela, e aí, <risos> quando você percebe, como o, o Peter Klein deixou bem claro, filho isso aí isso é uma palavra uma fancy word, vamos dizer assim é uma palavra chique pra uma coisa que tem nada a ver, ele falou que tudo isso aqui que o Spotify diz que faz é a estrutura matricial, a coisa que surgiu lá na década de 40, durante a, as corridas tecnológicas né, da indústria, que você precisava de agilidade tecnológica você não podia ter um departamento, tinha corrida espacial, corrida armamentista guerra fria, e eles inventaram a estrutura matricial, Isso. então tudo isso aqui essa coisa super revolucionária, nada mais é do que década de 40 com nomes divertidos, né?
2: eu oh, me lembrei de um amigo que eu tinha na época da graduação, que ele falava o seguinte, que administração é falar bonito. <risos> Empowerment, size e por aí vai, né? É sempre colocar palavras bonitas pra dizer o óbvio. É
0: verdade. <risos> Bom, não quer dizer que o que Spotify faz seja ruim ou seja inadequado pro contexto deles, tá? Então não é uma crítica ao que eles fazem, sim ao tentar dar nomes novos a coisas que já existem na literatura. É... E aí, pessoal do Spotify... Não tira a gente da plataforma, tá? Obrigado.
1: Ah, <risos> gostamos muito de vocês. Seus squads, suas tribes, chapters, guilds alunos. <risos> Exatamente.
0: Passando agora então para os temas e os seus artigos, bem similar ao que a gente falou no evento do Enampad é, e a forma como a gente dividiu também durante o episódio, a gente teve temas um pouco mais funcionalistas e outros um pouco mais críticos, tá? só que aqui a quantidade de temas foi menor, então vocês vão ver aí lá, a partir das nossas falas que isso aconteceu aqui também, só que com menos ênfase para os artigos fundamentados em teoria crítica, tá? o, o contrário do, do Enampad, Prevaleceu um pouco mais os artigos prevaleceram um pouco mais os artigos com base na perspectiva funcionalista mesmo Primeiro tema é o da Luciana Carreiras e competências, fique à vontade palavra é sua Luciana <risos>
4: Bom,
3: sobre o tema 1, um, já começo dizendo que pra mim deveriam ser dois temas diferentes, né? A gente tem aí carreiras e competências como um tema só. Foi um tema super abrangente, teve um total de nove sessões com 32 artigos ao todo. E eu acho que isso já é, né, um indicativo aí de, da quantidade de coisa que se misturou nesse É um tema campeão, número
0: de artigos. Né?
3: Eu estive, acho que, se não me engano, em três sessões desse tema. E aí eu pude observar um pouco disso, dessa, desse bolo que eu tô falando, que é o seguinte, é, das nove sessões, eu dei uma olhada aqui na programação e eu vi que oito dessas nove sessões, elas misturavam artigos que tratavam, é, que focavam na parte de competências com artigos que focavam na parte de carreiras. E eram artigos que muitas vezes conversavam muito pouco entre si. Então eu já tive uma percepção, assim, de antemão, né, antes de falar o que os artigos abordaram, que de repente se tivesse separado um pouquinho melhor, as discussões teriam sido mais mais produtivas, né? Estive em uma sessão, por exemplo, que você tinha é, dois artigos sobre carreiras que falavam ali sobre os artesãos e carreira de é, humorista, enfim, que tinham tudo a ver um com o outro, e do outro lado você tinha um artigo que falava sobre competências gerenciais e o outro falava sobre educação corporativa, que também se conversavam, mas se você olhava para os quatro juntos, era difícil de agregar as quatro coisas numa só, né? E aí senti, inclusive, que isso afetou no, no público que foi ver a sessão, porque como as pessoas né, não estavam interessadas no todo da sessão, acabavam optando para ir para outros temas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que seria assim, um, uma dica até acontecer um pouco essa confusão também lá no, no Enampad, que eu vi que vocês comentaram lá no podcast anterior sobre o Enampad, mas aqui foi ainda maior, porque se já existe uma confusão entre gestão por competências como subsistema e termo competências na né, estudos de competências individuais, de equipe, de gerenciais, você juntar tudo isso com carreiras, eu acho que é colocar muito artigo diferente num tema só, numa sessão só, e acaba atrapalhando a discussão. Não sei se vocês tiveram em alguma sessão também que falava desse tema.
0: Não, de fato, e assim, como você disse, uma crítica que talvez possa ser feita, a gente apesar de ter elogiado muito o evento, é justamente a distribuição, não só de temas, mas também de artigos dentro das sessões. Então, isso foi meio que generalizado, assim, poucas sessões você via uma certa coerência entre os temas ali presentes, né, dos artigos. Então, assim, é isso como você bem colocou, Luciana, deu uma prejudicada mesmo na discussão. Chegou ao ponto de eu estar numa sessão em que até as matrizes, os paradigmas por trás das pesquisas eram diferentes. Tem uma sessão em que eu estava que, que havia três de base crítica e uma pessoa de base funcionalista. Ela ficou até sem graça na hora que ela foi pra lá, ainda mais que ela foi a última a apresentar. Então, assim, todo mundo falando ah, as organizações são opressoras e o sujeito tá perdendo a individualidade e não sei o que. E ela foi lá para falar de gestão de mudança, como fazer as pessoas aceitarem melhor uma, uma transformação <risos> digital.
2: <risos> Ela foi lá para ensinar como abrir <risos> Exatamente. as Exatamente, <pessoas. risos> então foi
0: difícil nesse tema. Mas aí.
2: assim, dando uma outra perspectiva sobre essa situação, eu notei que isso foi mais uma característica do tema de gestão de pessoas, porque eu pude participar de uma Duas sessões da área de marketing e lá os trabalhos eles tinham é, relação, eles conversavam entre si, né? A, a distribuição realmente foi adequada tanto dessa perspectiva, né? Ou funcionalista ou crítica, mas aquela subtemática temática né? Que o SEMEAD propõe, ela foi seguida a risca, o que eu já não vi na área de gestão de pessoas.
0: É, pois é. Talvez, não sei se pode ter sido até proposital, não sei, pra, talvez pra misturar uhum. tem gente que fala que heterogeneidade estimula a discussão etc, mas assim, se foi esse o propósito, não funcionou muito bem <risos> em termos de, de <risos> propiciar a discussão.
1: Em termos gerais eu acho que eu gostei mais das discussões que surgiram no CMEAD. Uh, tinha mais tempo né? tinha um clima maior de
2: debate
1: é. do que eu sentia no Enampad meu tema, tava muito legal as discussões, como eu comentei ficava ali por horas
0: comentando. É, o, talvez o seu tema tenha sido o, o melhor dos cinco temas, em termos de escopo, que é realmente modelos, é. práticas e processos, né? Os três têm tudo a ver, a parte macro da gestão de pessoas. É, os demais misturaram muita coisa dentro. É.
1: Uhum.
3: Bom, mas, feito essa, essa crítica inicial aí, né isto posto, falando especificamente sobre os temas abordados pelos trabalhos dessas sessões de carreiras e competências, então como eu falei que são coisas bem distintas, eu optei por dividir aqui também, né? Então, vamos primeiro falar aí sobre os temas mais abordados dentro de competências. Vi que teve um destaque bem grande para artigos que trabalhavam competências gerenciais. Acho que é não só a tendência do SEMEAD, mas uma tendência tendência do campo, recentemente, a gente tem visto muitos trabalhos que estão focando no estudo dessas competências gerenciais e no liderança, o papel do líder, como que o líder tem que é, atuar ali para gerir as suas equipes, então isso também ficou presente no SEMEAD. E aí, muito ligado a isso, vários trabalhos que tratavam das competências de equipes. E aí, é, entra também um outro ponto que foi bastante abordado aí pela, nesse tema de... aliás, que não foi bastante abordado dentro do sistema de gestão de competências, né? E que também, mais uma vez, me lembrou a discussão que foi iniciada lá no Enampad e ocorreu novamente no SEMEAD. Dessa a, a confusão conceitual que acontece mesmo é em torno do termo competências. Então, acerca de gestão por competências, mesmo como subsistema, a gente teve poucos trabalhos, acho que três trabalhos que falavam sobre isso, e aí estive em uma sessão que focava bastante a gestão por competências. E lá nessa sessão, uh, esse, essa discussão foi levantada de forma muito similar ao que aconteceu lá no Enampad, sobre o que é que as pessoas estavam entendendo como competências, né? E qual, é, de fato, a grande diferença que você pode ver entre a gestão por competências e outros subsistemas de gestão de pessoas. E aí, inclusive, tem um artigo do SEMEAD que ficou classificado dentro do tema carreiras e competências e que trata de gestão por desempenho por competências, né? Então, só por aí você já vê que tem essa entremeação entre os distintos subsistemas. Então, acho que esse é um ponto é, bastante interessante para quem é pesquisador, para quem é acadêmico do campo de gestão de pessoas. De acho que seria assim, digamos, um, um um artigo que tá faltando aí para as pessoas tentarem consolidar um pouquinho mais esse termo, competências, pra ficar mais claro. E aí, acho que isso tem tudo a ver, inclusive, Felipe, com a Natasha falou, né? Que nas outras, nos outros temas que não foram gestão por pessoas, não teve tanto essa distância entre o que tava planejado de ser o tema e o que aconteceu de fato. E aí me ocorreu que eu acho que isso é muito reflexo do próprio campo da gestão de pessoas, assim, né? Não é só uma questão. Ali de organização do, na hora de montar as sessões. Eu acho que os próprios temas, às vezes, dentro da gestão de pessoas, eles não são muito consolidados, não são muito claros a distinção entre um e outro. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa nos eventos também, em que a gente vê que pessoas estão falando da mesma coisa ou estão falando de coisa completamente diferente, usando o mesmo termo. É,
0: falta muitas vezes o que o Diogo falou em termos metodológicos e até mesmo uma questão teórica por trás, que também é um de certa forma, tem a ver com a filosofia da ciência e quer distinguir bem as suas, os seus construtos, né as suas variáveis, as definições de cada um e se você tem hipóteses, é expressá-las né explicitamente no texto. Muitas vezes, nas pesquisas de gestão de pessoas que a gente lê, você chega no referencial teórico e não vê qual é o quadro teórico que o cara está usando de referência, é o fundamento teórico muitas vezes não está fácil de ser distinguido aí você não consegue ver o que, que ele entendeu como sendo tal construto e, e isso talvez leve a essa confusão generalizada, cada um quer definir do jeito que bem entende, não distingue uma variável de outra, enfim óbvio que é uma generalização, tá tem exceções, claro, mas é fácil de perceber, principalmente em artigos de evento científico, como a gente bem comentou, que às vezes são trabalhos em construção a pessoa tá no mestrado, tá aprendendo a pesquisar e talvez não teve tanto esse acabouço metodológico barra teórico aí ainda na sua formação, né, não sei
2: é, e tem um outro ponto também também, né, aquela característica da gestão de pessoas, como a gente tem uma bagagem muito forte da Psicologia, tem muitos construtos, eles são gerados ali na psicologia e a gente acaba importando, entre aspas, né, esses conceitos. Então talvez o grande ponto aí é que o tema gestão de pessoas precisa de uma limpeza conceitual dos seus construtos. Que aí a gente consegue caminhar para uma uniformidade do tema.
0: É, esses termos mesmo que a gente utilizou aqui alguns já hoje: sistemas, subsistemas, processos, práticas, políticas. Cada autor fala de um jeito, então não tem um consenso sobre como classificar e subdividir as diversas atividades, filosofias da área de gestão de pessoas. E só por aí a gente atira que, que há uma certa necessidade de limpar realmente o campo, o que é muito bom para quem faz pesquisa, né? Oportunidade de publicação.
1: Pois é, eu vou repetir uma coisa que eu falei do, no Enampad, que é esse problema de considerar competência um campo separado. Gente, competências não é uma área de conhecimento, é um conselho então, por exemplo, esse artigo que a Luciana mencionou, gestão de desempenho por competências, ele não é da área de competências, ele é da área de gestão do desempenho, ele operacionaliza desempenho por meio de um construto chamado competência, que na verdade é uma forma alternativa de descrever desempenho e articulação disso, conhecimentos, habilidades, atitudes. Então as pessoas pegam, esse artigo deveria estar, por exemplo, no tema políticas, práticas e gestão de pessoas. porque É um modelo de gestão do desempenho, não é um de competências, que por acaso fala de desempenho ao contrário, né, então continua tendo essa inflação do termo competências como se ele fosse algo à parte não é, é um construo
3: é. é, gestão por competências nada mais é do que uma partezinha ali do sistema de gestão de pessoas tanto quanto é TDE, GD, né, enfim, todas essas outras políticas, práticas subsistemas, todos esses conceitos confusos que o Felipe mencionou, então eu concordo com o Diogo que gestão por competências tem muito mais a ver com o tema 3, né, que é de políticas e práticas do que o tema carreiras e competências mas por curiosidade achei importante ressaltar assim, que embora a gente tenha tido poucos artigos que falassem sobre gestão por competências enquanto gestão mesmo, enquanto sistema, os dois artigos que foram indicados para o Sapiens, que é aquela sessão de mais aprofundamento que o Diogo mencionou anteriormente, eles eram sobre a gestão por competências um deles falava sobre as motivações para se implementar a gestão por competências e o outro sobre os benefícios observados da gestão pública. Ambos com na administração
0: pública, né?
3: Ambos na administração Boa. pública. E também, diga de passagem, aí, não só para esse tema, mas acho que para todos os outros, é, vi aparecer pouquíssimos artigos que focassem na administração pública. A gente aqui na UNB tem bastante essa vertente né, de estudar o setor público, acho que por estar aqui em Brasília, próximo aos órgãos públicos federais, mas pouco se vê assim, estudar a gestão de pessoas no setor público de uma forma geral geral, tanto no Enampad, no Semead, em todos esses eventos que eu presenciei ultimamente. Como tem uma
0: área específica para administração pública, eu suponho que também possa haver uma certa pulverização dos trabalhos da área de gestão de pessoas sendo publicados lá. Pode acontecer, tanto no Semead quanto no Enampad. É verdade. Bom, e em relação a carreiras, Luciana, como é que foi?
3: Bom, em relação a carreiras, é, eu percebi que teve aí um destaque para estudos que abordavam a questão das gerações. Então, é como que geração X ver a carreira tal, por exemplo, tinha um sobre a carreira docente, a percepção da carreira docente segunda geração X e segunda geração Y, né? E isso para várias outras carreiras. Então esse enfoque dessa diferença entre gerações está bastante em alta e a tendência entre os estudos. E além disso, demais artigos eu não consegui encontrar aí, digamos assim, um padrão entre eles. Eles versavam mesmo sobre ou a colocação no mercado de distintos perfis, por por exemplo, é, quanto que um título de pós-graduação te ajuda a ser inserido no mercado ou não, ou ter feito um intercâmbio, enfim, questões desse tipo, ou estudos que focavam carreiras muito específicas, por exemplo, a carreira de influenciadores digitais, de atletas, aqueles outros dois que eu mencionei, sobre artesão, sobre humoristas, esse dos humoristas foi, inclusive, indicado a prêmio, né, e aliás, entre os artigos indicados para prêmio da área de gestão de pessoas, dois deles eles vieram desse tema de carreiras Esse dos humoristas E o outro que foi de fato o um artigo premiado Que tratava ali Da relação entre família E trabalho dentro da carreira
0: Que era o congruência de limites e o efeito A relação família-trabalho, a influência dos papéis sociais Isso O que, que esse artigo teve assim como objetivo Tem como você falar um pouquinho pra gente?
3: Bom, esse artigo ele tratava Ali, quando ele fala assim Os limites, né, ele tá falando Do limite e da interferência digamos assim, da família no trabalho ou do trabalho da família, né? Ele fazia aí essas duas vias. A depender da pessoa, ela tem um certo limite diferente do quanto que ela acha, digamos assim, adequado, ou enfim, do quanto que ela almeja de interferência entre uma coisa e outra, né? E aí você tem a congruência entre os limites que a organização impõe nessa relação família-trabalho e o empregado impõe nessa relação família-trabalho também é muito relevante para que não exista um conflito de fato entre esses campos de trabalho e vida pessoal e acabe se tornando um problema organizacional, né? Então achei realmente um trabalho diferente assim de todos os outros, né? Não, não é um tema que não sou dessa área, mas pelo menos dentro dos artigos que aqui estavam, não achei nada muito similar. Então acho que teve aí essa inovação. E aí não só ele olhou para essa congruência de limites, como ele abordou isso sobre a perspectiva dos Papéis sociais, quer dizer, ele colocou ali como uma variável de controle essa questão do gênero, né? Porque você tem um certo limite esperado, digamos assim, dessa interferência nessa relação família-trabalho para as mulheres e para os homens, enquanto papel esperado da sociedade. E aí tá então, é um estudo bem complexo, abordou todas essas variáveis. Até brinquei aqui que eu fui ler a hipótese e levei uns cinco minutos para entender qual era a hipótese <risos> de pesquisa, porque era congruência da interferência da família no trabalho, do trabalho na família, como que isso afeta o gênero feminino, masculino, né? Então, é bem complexo, mas bem interessante. Ele conclui que não basta apenas prover, né? a gente tem bastante essa ideia de que você tem que ter valores individuais alinhados aos valores da organização, mas não só você tem que olhar pra isso, como você tem que observar essa congruência de limites dessa relação de família-trabalho pra que você tenha um, um corpo funcional com expectativas adequadas ali com a sua organização. Não, legal. É
0: interessante ressaltar que foi uma survey, né? Então teve abordagem quantitativa e análise de dados e estatística. Eles fizeram regressões polinomiais. Então, bem interessante, bem robusto pelo jeito. Aparentemente Sim. mereceu de fato aí, o prêmio. Difícil dizer isso sem ter lido todos os artigos, Que é impossível ler todos, né? É. Mas assim, aparentemente, realmente, fez jus aí ao prêmio. Bom, bom beleza. Valeu, hum. Luciana. Música a sua vez, tema 2, gestão de pessoas e de equipes, que você tem nos relatar?
2: Ele é praticamente um, né, um depósito ali dos artigos que você não consegue classificar. Né? Não é menosprezando aí a qualidade, nem colocando os outros temas como mais importantes, mas é uma questão de que talvez ele aborde dois ou três temas ao mesmo tempo, então vamos situar ele no tema 2, gestão de pessoas e equipes. Essa é a impressão geral que ele passou.
0: É, eu meio que submeti o meu artigo, por exemplo, para esse tema, justamente por causa disso. Eu não, não vi como colocar nos demais e, <risos> e mandei para esse.
2: E eu também, eu fiz a mesma coisa, né? O meu artigo também entrou aí no tema 2, justamente pela dificuldade de, de classificá-lo, né? Ele não se encaixava muito no 3, mas também não se encaixava né, em outros temas, então ali ficou né, mais adequado. Então o que ele tratou, né? falando assim, um apanhado geral, do que, que esses 19 artigos falavam? Teve um grupo de artigos que ficou ali ligado a temas tradicionais né, de gestão de pessoas, como o né, que é Treinamento, Desenvolvimento e Educação, e Liderança. Mas assim, Liderança foram dois trabalhos né, e bem pontuais. Também tiveram alguns artigos falando de práticas né, de gestão de pessoas ou práticas de RH. Né. A nomenclatura variou bastante, porque ainda tem, essa, ainda tem os partidários dos recursos humanos e tem partidários de gestão de pessoas. E isso se refletiu aqui nos trabalhos E apareceram aqui Trabalhos da, da vertente crítica Alguns trabalhos foram de assédio moral De estresse, então com essa pegada Bem forte aí da teoria crítica Foram cinco sessões né, Nesse tema, e assim como Aconteceu no tema um, né, que a gente até Discutiu bastante aí Interferimos na fala da Luciana Mas esse tema dois, as cinco sessões Os artigos não ficaram Relacionados entre si Lendo o 19, eu acredito que até daria para agrupá-los de alguma forma, né? já que tem bem evidente aqueles temas tradicionais e os da teoria crítica. No entanto, não foi isso que aconteceu. Né? Eu estive presente em algumas sessões e ficou bem claro que, numa mesma sessão, tinha trabalho da teoria crítica, tinha um trabalho com a visão mais tradicional, trabalho falando de práticas, enfim. E também tinham trabalhos com construtos ligados a comportamento organizacional. né? Apesar de a gente ter... o Tema maior, estudos organizacionais, que iria incorporar esses trabalhos, né? Mas nessa, nesse tema 2 aqui apareceram, né? Alguns temas mais ligados ao CO do que a gestão de pessoas, como engajamento, comprometimento, né? Comprometimento é, é declaradamente uma variável de comportamento organizacional, mas apareceu aqui, né?
4: É
0: interessante, que realmente é o que você disse aí, né? <risos> Todo mundo que estava me pedido <risos> mandou para lá.
3: <risos> Exatamente. A pergunta que não Quer calar é por que a gente tem trabalho sobre práticas de gestão de pessoas nesse tema, se a gente tem um tema chamado políticas, modelos e práticas.
0: <risos> Enfim. Aí a gente não sabe também se é o autor que não se atentou para isso, né? Ou se é a organização que deixou é... de, de intervir na hora ali de fato direcionar os trabalhos para as sessões.
2: Pelo que eu observei, dos artigos, né? Assim, também a gente tá aqui elucidando, né? Eu não sei o que realmente aconteceu. Mas esses artigos que falavam de práticas, eles eram revisões bibliométricas Revisões de literatura Talvez a dificuldade tenha sido Em, em realmente alocá-los No tema de políticas, modelos e práticas Porque eles não estavam falando De alguma política, de alguma prática De algum modelo Como eles se tratavam de revisões Talvez ficou mais é, interessante encaixar né, Nessa visão mais geral aí De gestão de pessoas e equipes. É, pode ser, verdade
3: Tem Tinha uma, uma perspectiva mais geral Do sistema de gestão de
2: pessoas né? Não era ali um, uma partezinha só. Exatamente, pelo menos é a impressão, né? A impressão que eu tive. Aprofundando um pouquinho mais, tem um, um artigo, né? Como eu falei, tinham dois de liderança, um deles tinha um enfoque da liderança feminina. Teve toda uma temática só para isso, mas aqui só apareceu esse trabalho e teve uma revisão sobre liderança. E essa revisão ela é interessante porque ela enfocou só os anais do Enampad e do Semead. Então, o intuito aí desses autores foi investigar como né, liderança está sendo estudada, como é que ela está sendo apresentada nos principais congressos de administração. Então, foi bem interessante isso aí. Como eu falei, né, práticas de RH e gestão de pessoas foram revisões. Apareceram trabalhos de cultura e mudança organizacional. Né, os dois, assim, bem entrela Passado. teve um que inclusive teve uma pegada de inovação, né? falando um pouquinho dos efeitos da inovação e nos trabalhos ligados a treinamento, desenvolvimento e educação, é, eles não foram assim muito focados em práticas né, desse tipo eles foram mais é, um foi uma proposição de uma escala e o outro avaliou efetividade de ações de treinamento e eu observei que numa sessão de comportamento organizacional né, de estudos organizacionais, havia uma pegada muito maior de treinamento, apresentaram trabalhos realmente voltados para prática de treinamento e desenvolvimento nas organizações. então não sei aí qual foi o gargalo né qual foi o critério para fazer essa separação. O que
3: é muito interessante de ver, né? Porque lá, né? Não de treinamento é um tema que ficou praticamente esquecido e aí aqui do CMEAD veio com tudo, né? É. Sim.
0: Mais de um tema, inclusive, lá no tema 5 que eu vou relatar é. depois, também teve trabalho de TDI.
2: Olha aí. Continuando, agora pegando o lado crítico da coisa, né? O lado negro da força.
0: <risos> Cuidado!
2: <risos> o que eu vi foi o seguinte. Trabalhos ligados a assédio moral. Eles colocaram, foram Três trabalhos voltados para essa temática, e não sei se isso é uma coincidência ou não, mas a questão do assédio moral ela foi avaliada em contexto universitário. Então, foram avaliadas universidades, instituições federais de ensino, né? A pegada foi mais de avaliar, né? Investigar relações de assédio moral dentro do contexto né? do ambiente acadêmico aí. E aí, por conta disso, pelo menos a impressão que eu tive, é que trabalhos voltados para estresse. E estresse aí já é mais né, do, uma característica do comportamento organizacional, é um construto. Eles apareceram aqui né, né, nesse tema. Acredito que seja por eles terem ficado muito relacionados também com essa questão do assédio moral. Pela descrição do, do trabalho, a forma como eles definiram os conceitos. Acho que deu mais a entender que, era, que o estresse é uma consequência do, do assédio do que realmente você está investigando o efeito do construto no trabalho então talvez por isso eles tenham aparecido aqui
0: é. é é interessante porque assim acabou que acho que a teoria crítica também se pulverizou nos cinco temas porque não tinha um não tinha um temas próprios com exceção do tema quatro que era um pouco mais voltado para isso não tinha como tinha no Enampad que que eram acho dois ou três temas nitidamente voltados para teoria crítica então Exatamente. teve também uma pulverização aqui. Eu
2: não sei se, até que ponto está interessante a gente separar os temas ou mantê-los dessa forma, né? Porque, até como o Diogo falou, isso enriquece as discussões, né? A gente tem né, alguma coisa para contrabalançar né, as perspectivas. Mas tem o outro lado de que se há uma sobreposição de uma das teorias, ou funcionalista ou crítica, quem está... Com a menor participação, acaba se sentindo inibido, né? E pode não receber tantas contribuições assim quanto ele estava esperando, né?
0: É, exatamente. Na minha sessão lá que eu falei, como eram três teoria crítica e um funcionalista, é, o público que foi a sessão também foi pensando nisso, então não tinha ninguém pra falar nada pra moça que tava falando de gestão de mudanças, que não tem jeito a visão pois de mundo é. é outra a epistemologia <risos> por trás é outra então acaba que é difícil de, 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 de os dois lados tentarem contribuir um pro outro até porque muitas vezes até se ofendem com o que um dos lados pode falar, enfim tem um exemplo de um artigo que você trouxe aí Natasha, parece que você é coautora desse artigo como é que é isso?
2: Pois é, aqui foi meio complicado selecionar um artigo para ter como exemplo, né? Dada essa diversidade do tema. Então, assim, acabou, né? Acabou calhando de pegar o meu próprio artigo, né? Que é... <risos> e é, assim, eu vou lembrar lá da sketch, na No começo, né? Da sketch, não, da apresentação. Quando o Diogo falou do, do escrev... sobre escrever em inglês, né? O título aí do meu artigo, né? É... What does scientific research say about the effectiveness of human resource management practices? Em inglês, deve tá ótimo, mas. Mas, em resumo, aí era uma revisão bibliométrica, né? Sobre as práticas que. Gestão de pessoas, né? Ou de recursos humanos, né? Porque em inglês a gente ainda não usa essa terminologia aí, gestão de pessoas. Eu acabei optando por esse pelo panorama que ele traz, e aí já vai dar uma introdução para o tema 3, né? Que aí efetivamente fala de políticas, modelos e práticas. Né? Então o que, é que eu posso destacar aqui? Né? Esse estudo a gente foi atrás de fazer uma revisão com base nos artigos que foram publicados no Web of Science. Né, por ser um ponto aí, né, que agrega os principais artigos, os, os journals com maior fator de impacto. Né? Então, a gente teria uma base de dados muito ampla para poder fazer essa investigação. E aí, durante a análise, a gente observou que os estudos de gestão de pessoas eles estão focados aí, né, em quatro grandes grupos, que a gente chamou de clusters. Então, a gente tem, no primeiro grupo, né? estudos que ficam focados na maneira como as práticas de gestão de pessoas influenciam o desempenho tanto do funcionário quanto da organização. O outro cluster seria né, agrupando estudos que analisam como as práticas de GP influenciam os resultados positivos de inovações organizacionais. Né? E aí essas inovações elas podem ser oriundas tanto do ambiente externo quanto acontecerem dentro da própria organização. É... O terceiro cluster são estudos que estão investigando as práticas de gestão de pessoas em diferentes países. E isso é bem interessante porque até num dos workshops, o palestrante estava explicando que quando você faz esses estudos que replica em diferentes contextos, né? no caso diferentes países, você tem que demonstrar o porquê que esse país é relevante, por que estudar tal prática, tal política em um outro contexto, né? Por que que isso é significativo? Qual é a diferença? Né? O que que qual característica cultural desse país pode interferir né, na adoção de determinada prática ou determinada política? No estudo a gente observou isso, né? Que tem realmente uma concentração de estudos focados em investigar como as práticas de gestão de pessoas funcionam em diferentes países. Né? E o último cluster ele tinha, né? Agregado aí estudos que relacionam as práticas de gestão de pessoas nas organizações e o comportamento dos, né, dos trabalhadores com o meio ambiente. Então, assim, é um, um campo mais recente, né? mas que já vem ganhando aí uma grande relevância dentro do, da área. Então é isso aí que
3: Sobre essa, essa parte do meio ambiente, né? teve lá no tema de carreiras e competências, teve um estudo que tratava de a educação voltada para competências sobre sustentabilidade. Né? Então isso também apareceu um pouquinho lá no outro tema.
0: É, e é interessante é, o, o trabalho de revisão de literatura Pessoal, quem quer começar uma pesquisa agora E está caçando problema de pesquisa Para se debruçar em cima É provavelmente um bom ponto de partida Pegar esse artigo aí Dar uma olhada na agenda de pesquisa proposta Pelas meninas E aí você tem a faca e o queijo na mão Para começar a sua própria pesquisa Jogo, sua vez. Tema 3. Políticas, modelos e práticas. O tema menos
1: favorecido em número de artigos. <risos>
2: talvez porque o tema 2 tenha roubado alguns. É verdade.
1: <risos> pois é, pois é. é. Ficaram aqui alguns, foram apenas oito artigos que foram que compuseram né, o tema 3 de Políticas, Modelos e Práticas. Foram só duas sessões, eu tive presente nas duas, eu tive trabalhos nas duas sessões, eu tive dois trabalhos em uma sessão. E assim, eu acho que o que pode estar acontecendo são as perspectivas de análise, Sim. né, Essa, esse tema, ele trata muito sobre o um aspecto de como a função de gestão de pessoas, ela se comporta na organização, quer dizer, o que, que o chefe do RH tá fazendo, o que é que o departamento de RH tá fazendo, então tem um, um sentido aplicado uh, maior, assim, muitos desses artigos, né? Tem uma preocupação em se aproximar da realidade organizacional. E aí eu imagino que práticas que não foram é, contempladas nesse cluster, nesse tema, é porque, como a Natasha falou, eles podiam ser revisões de literatura e aí eles são mais teóricos, ou eles tinham essa pegada muito da psicologia de se avaliar o indivíduo né? que está sendo afetado por a prática de gestão de pessoas. Como esse, por exemplo, da Luciana, que ganhou o prêmio, que era uma questão de trabalho-família, né? Então, eu acho que essa perspectiva bem funcionalista, ela tá esvaziada um pouco. E aí, em geral, os temas abordados, tem a própria questão da gestão estratégica de pessoas, você tinha um, tem um artigo meu e de uma colega minha chamada Júlia, que a gente avalia como que as áreas de gestão de pessoas se comportam politicamente nas organizações para conseguir se tornar estratégica. Né? Então, como eu falei, é uma extrapolação da teoria, você não quer só saber, ah, como é que é o subsistema, como é que é recrutamento Não, você quer saber como é que o cara realmente vai fazer para dentro da, da realidade organizacional Ele conseguir estabelecer Uma certa autoridade, uma certa autonomia Uma certa influência da, Pra gestão de pessoas é, Que inclusive acho que você estuda esse tema também Felipe, acho que o seu artigo foi sobre isso né Sobre a, como a gestão de pessoas Precisa atuar politicamente nas organizações Não foi um tema assim?
0: é O meu foi um ensaio teórico que estava no tema 2 Sobre a interface entre política e organizacional E a gestão de pessoas em organizações públicas especificamente Então eu propus lá um modelo hipotético Detutivo para futuras pesquisas Que queiram se aventurar aí Pela ótica da política organizacional Para entender um pouquinho melhor As barreiras que a gestão de pessoas por vezes Encontra na hora de adotar Algumas práticas, principalmente práticas Estratégicas de gestão de pessoas E um dos temas dentro disso Uma das caixinhas que lá está Enfim, é a inserção estratégica Que agora a Júlia está tentando Trabalhar mais Mas aprofundadamente é, o artigo
1: dela é uma revisão de literatura sobre como uh, as pesquisas têm investigado a inserção estratégica da área de gestão de pessoas. Então ela fala que a área de gestão de pessoas ela tem que defender que ela tem um papel muito além da burocracia, que ela tem um papel estratégico. Ela tem que buscar fazer parte da tomada de decisão gerencial, tomar uma postura de liderança naquilo que são seus temas afetos, né, de desenvolvimento, de desempenho, de qualidade de vida no trabalho, Trabalho, né? E buscar, inclusive, a participar de, da alta liderança, né? Então, ela demonstra que esses são os temas que a área de GB, de gestão de pessoas, ela estuda sob essa perspectiva de sessão estratégica. E aí, vocês falaram dessa questão dos temas se ocuparem. Na mesma sessão, teve um artigo de um professor da USP, que é o professor Wilson Amorim, que ele estava justamente questionando até que ponto a área de gestão de pessoas está tão empenhada em ser estratégica, em ser. Livre, em criar práticas inovadoras e ela tá abandonando um aspecto fundamental que foi responsável pela criação da área, que é a capacidade de lidar com as relações trabalhistas. Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de conhecer e se relacionar com os trabalhadores. Então é como se ela estivesse se encantando pela cúpula e esquecendo da base. E aí é como se ele demonstrasse como a própria literatura se tornou assim, né? Ele faz um estudo sobre quais são os principais artigos que tinham sido publicados. Você tinha muito mais artigos tratando disso, de relações trabalhistas, de questão de como lidar com greve, como lidar com insatisfação de trabalhadores, digamos assim, o equilíbrio de forças entre os sindicatos e as organizações. E aí ele mostra como esses temas foram sendo abandonados e houve uma invasão de temas religados a essa perspectiva estratégica. Que é se você pensar bem, é uma perspectiva que não contempla o lado do trabalhador. Ela só falar em ajustar o trabalhador à estratégia organizacional. Ajustar as competências aos objetivos organizacionais. E nunca de buscar o contrário, né? Que é criar um ambiente de harmonia, né? Entre interesses dos indivíduos e da organização. Enfim, é muito interessante o trabalho dele porque ele faz esse resgate da literatura e ele conclui que deveria ter uma preocupação maior da gestão de pessoas com o ambiente trabalhista. Quer dizer, você tem mudanças no mercado de trabalho que estão acontecendo e as áreas de gestão de pessoas não estão nem aí. Então você tem jovens super tecnológicos entrando. A gestão de pessoas está preparada? Não, porque ela está muito preocupada com outras coisas. Você tem inserção de pessoas mais velhas, você tem migrantes, imigrantes, né? Você tem várias questões sociais acontecendo e que as áreas de gestão de pessoas estão literalmente pouco se importando, às vezes, com esses temas. E isso não era o papel da área, era
0: outro. Um pouco sobre isso aí, pessoal. Vejam aí o episódio número 4, em que a gente mostrou um breve histórico da área de gestão de pessoas em que a gente discute os diferentes papéis exercidos pela área ao longo do tempo.
1: Pois é, e aí ficou interessante porque ficou um artigo falando assim a área, a área de gestão de pessoas tem que ser estratégica e o outro falando, poxa, mas não pode ser estratégico sem manter aquele feijão com arroz das relações trabalhistas
0: Bom, então rolou um, um fight teórico legal.
1: aí. como eu falei, as discussões no tema 3, né, obrigado professor Eliane Bianchi, foram muito frutíferas assim, saiu tudo com muitas ideias.
3: Tema 3 que bom, pelo menos de minha parte do jogo eu sei que é nosso tema favorito, então é uma pena que esteja tão de lado, né, que tenha
2: tantos poucos artigos.
0: Mas pelo jeito foram oito, mais oito bons artigos.
1: Tá virando um grupinho, gente, <risos> seleto, de falar de políticas e práticas
0: das <risos> pessoas.
2: Mas aí volta aquela questão, né, tem que ver como os autores estão querendo dar essa identidade pros seus artigos, porque, como eu falei, tinha muito trabalho de treinamento lá com o pessoal de estudos organizacionais. Exato. É, você vê aqui mesmo, o Diogo acabou de
3: ressaltar o artigo da Júlia, que é um artigo que se baseou aí né, numa lacuna de pesquisa apontada pelo trabalho anterior do Felipe, e aí o Felipe classificou do tema 2 e a Júlia classificou no tema 3. Então, assim, vai muito da classificação da pessoa mesmo.
0: Sim, sim, e talvez fosse eu não sei, é difícil isso também, que são tantos artigos, né, mas a organização poderia mudar, né, porque a gente submeteu também para um tema que deve ficar é. lá. A organização, muitas vezes eu já vi o pode fazer isso, por exemplo, mudar a classificação é assim, do seu tema.
1: É, isso é complexo. É.
0: É. tipo, a moderação prévia, né? Mas é muito difícil, realmente.
1: Bom, os outros temas, assim, os outros artigos, eles trataram de percepções sobre política de gestão de pessoas. Só que eles privilegiaram muito a descrição de como essas políticas estavam acontecendo nas organizações, mas a partir da ótica dos trabalhadores. Então, teve um artigo que pesquisou a percepção das políticas de gestão de pessoas, de professores universidades privadas. Inclusive, o instrumento utilizado é o da Gisela Demo, que é um instrumento dedicado à análise de como as pessoas percebem práticas de gestão de pessoas em cinco subsistemas, né? E aí tem lá as escalas e essa pesquisa, o mérito dessa pesquisa é de aplicar uma escala que já existe e já está validada, em vez de ficar inventando questionário, né? Que a gente até falou, não façam isso, não uhum. inventem questionário, gente, peguem aquilo que já está desenvolvido cientificamente, porque assim você contribui para o Campo.
0: Ou então vai fazer um doutorado, só para desenvolver a sua escala, por favor. E
1: aí tem esse artigo. e foi pro Sapiens também. Ele foi o meu colega de Sapiens. E assim, a gente, a gente verificou que ele tentou ir um pouco além do que o questionário permite. Então assim, tinha as interpretações sobre quão boas eram as práticas, mas para ir além, você começar a fazer análises inferenciais, estatísticas, você tem que ter uma boa pergunta de pesquisa, você tem que ter um motivo para fazer aquilo, né? Então foi até um ponto que se enquadra naquela questão da melhoria metodológica. Né? Pô, você sabe por que, que você está aplicando essa técnica de estatística? Existe uma razão para isso? E aí, o, o artigo, como bem colocado aqui, o Sapiens, foi justamente para melhorar o artigo para publicação. Então, a gente colocou esse ponto, né, para os autores de que devia-se explorar mais os resultados de fato direto do instrumento, que são as estatísticas descritivas, do que tentar criar outras análises onde não era possível, né?
0: Ou talvez nem preciso, de acordo com o problema de pesquisa que ele tinha.
1: Os resultados não diziam nada, porque você não pode ficar reciclando aquele dado, brincando com os números tentando encontrar alguma coisa, né?
3: Aí a gente tem aquele famoso problema da pessoa que escolhe o tema com base no método, né? E não o um método que
2: responde ao objetivo de pesquisa. É, a Luciana pegou o ponto que eu ia comentar, que é o, a ditadura é. do método, que eles chamam, né? Você se apega tanto àquele método, Aquela técnica, que aí você quer aplicar em tudo e esquece de ver qual é a mais adequada para o seu trabalho. Aí acontece esses probleminhas aí. A ah, gente não fala é isso não.
0: É, talvez muito mais rico. Talvez muito mais rico teria sido ele ter feito uma rodada com Ali depois pra discutir os isso resultados é descritivos que ele tinha.
1: Algumas coisas, no resultado descritivo do questionário que pediam uma, uma investigação mais aprofundada. O outro estudo Ele é sobre justiça organizacional. E aí ele usa um questionário sobre percepção de justiça organizacional, que é aquela história, né? Justiça distributiva. Se os recursos, os salários são. Animes, né? A procedimental... Se assim, as regras da empresa são justas... Se assim, você acha que existe favorecimento... E assim por diante... Então assim... Veio parar no tema... Porque a ideia, provavelmente de pesquisa Era avaliar se a gestão era justa né? Se o gestor novo era justo E foi engraçado porque a pessoa fez a pesquisa E depois foi mostrar pro cara Que ele não era tão, tão bem visto Pelos trabalhadores E ela contou o feedback O cara ficou chocado Achando que ele era o, tava arrasando E as pessoas achando tudo horrível Mas assim, na verdade
0: Não é?
3: Isso é pesquisa aplicada
0: esse é um belo resultado. <risos>
3: Boa é que é uma pesquisa sincera. <risos>
0: isso que eu chamo de contribuição profissional. <risos> Mas
1: galera, assim, agora, ele classificou as pessoas que. Sabe que tem aquele problema da escala Likert? Que o cara, ah, marca entre 1 e 5, 1 e 7. Aí a pessoa marca só no meio, né? Ah, tô na dúvida, e marca no meio. Aí aconteceu uhum. isso aqui, é dois terços das pessoas. Aí você fica, gente, aí ele chegou à conclusão que as pessoas não estão nem aí para gestão, o que eu não sei se é pior, uma conclusão pior, o cara tá indiferente ou o cara tá empenhado em opinar. Então, assim, ele puxou para a análise da gestão, então eu acho que por isso que ele foi parar nesse tema, né? Uhum.
0: Não, sim, a bem da verdade, não há como desencilhar totalmente CO de GP, porque muitas coisas de GP que é macro, tem impacto micro. Uhum. Então. Não, e
1: quase tudo, cara, quase tudo em gestão de pessoas, o cara não vai lá medir o processo, a, a práticas, ele vai perguntar pras pessoas né? eu até tive uma briga com uma vez com a professora, porque eu tava mensurando a autonomia objetivamente, né e ela dizia que não que ela perguntava se a pessoa gostava da autonomia dela, e se a pessoa falasse sim, ela dizia que a autonomia era alta, eu falei não, é diferente, percepção de se a coisa realmente acontece né? então tem esse, essa, esse, essa mistura, dá para perceber em todo tipo de pesquisa, que às vezes é válido você perguntar às pessoas, mas às vezes não é, você não pode concluir que uma coisa é boa só porque as pessoas acham boa. Você tem que medir se aquilo de fato se caracteriza objetivamente como aquilo que você está querendo representar, como coisa moderna ou uma coisa atrasada. né?
0: É, até eu vou adiantar aqui um pouquinho, um trabalho que está lá no tema 5 de modismos, né? o pessoal mediu se a gamificação tinha algum efeito depois na eficácia das ações de capacitação. E aí, como é que eles tentaram medir isso? Perguntando para as pessoas que participavam do treinamento. é isso. o que você achou de ter um treinamento com gamificação? Aí o pessoal, ah, não, realmente eu gostei mais das aulas e tudo mais Então assim, é totalmente diferente Você avaliar impacto depois do desempenho da pessoa
3: É, justamente, eu acho, eu acho que é válido né Mas é um cuidado que é muito importante De ter, de você deixar claro Que você está falando da percepção E não do resultado em si E é um erro assim que eu vejo muito comum Em Exatamente. vários artigos As pessoas falando, por exemplo A gestão é, estratégica de pessoas Foi bem implementada Mas na verdade não é que ela foi bem é que alguém julga que ela foi bem implementada. Então, você não pode trazer como verdade algo que é só uma percepção.
2: É, a interpretação de tudo. É, tem que fazer a interpretação, né? Tem que dizer, olha, a pessoa percebeu de maneira favorável a implementação.
0: Exatamente. O que é um belo resultado também. É só fazer esse disclaimer Sim, de, devidamente é as no, vão, no
1: Elas extrapolam isso para concluir a realidade objetiva como sendo aquilo que foi na verdade uma percepção subjetiva não sei se a gente tá ficando muito filosófico nesse debate <risos> <risos> mas só pro pessoal entender assim uma metáfora, imagina que o médico, em vez de fazer um exame, ele pergunta pra você você tá se sentindo bem? Tô. Aí ele fala então você tá curado, volta pra casa. Pô, ele não pode fazer isso, você tem que te fazer o um exame pra saber se você tá bem ou não. Objetivamente, com base em alguma coisa do seu corpo, né? Então a diferença é essa, né? As ciências, em geral, também tem que ter um aspecto objetivo pra poder tirar conclusões nesse nível, né, de... de né?
0: Que nem sempre é, é possível, né? Diga-se de passagem aqui, né? Nem todo fenômeno você consegue medir é, a Sim, e sem perguntar para a pessoa envolvida. É
2: ainda mais tratando de ciências sociais, né? Como é a
3: administração
2: e a psicologia. É.
3: Mas aí é por isso que a gente tem todo o estudo da psicometria, né? Que é justamente para tentar colocar de uma forma, digamos assim, mais objetiva essa subjetividade, né? Ou pelo menos mais confiável, mais válida. Uhum. Uhum.
1: Bom, bola para frente, gente, senão esse debate vai ficar infinito.
2: <risos>
1: Olha, teve o treinamento. Ele teve uma quantidade grande de artigos, inclusive o meu. E assim, dois, eles eram sobre a relação dos indivíduos com o treinamento. Tinha um que era como os jovens numa empresa de telecomunicações viam treinamento. Esse artigo ele é bom porque ele consegue fazer uma série de análises em cima do comportamento desses jovens. Ele inclusive consegue distinguir três grupos de opiniões. Quer dizer, ele conseguiu aprofundar o estudo. Sem perder o sentido né? Ele mediu a opinião de todo mundo com o um E depois ele foi destrinchando os resultados Tentando explicar Por que, que as pessoas tinham aquelas opiniões É porque eles eram mais jovens Aí ele viu que sim, os mais jovens tinham um certo tipo de opinião E ele viu que tinha três grupos Os que achavam que o treinamento era uma besteira E os que estavam empolgados para aprender Então é um belo estudo sobre Crenças sobre o treinamento e teve um outro sobre professores que lidavam com crianças é, com condições especiais, né? Que tinham deficiências intelectuais, visuais, físicas. E aí ele demonstra que esses profissionais eles têm um interesse intrínseco em se capacitar porque eles têm uma relação muito afetiva com o trabalho. Então, se você vir um empregado seu levando apostila para estudar o assunto do trabalho em casa, esse cara é mega comprometido com o trabalho, porque ele... O estudo mostra que os professores estudam por conta própria, porque eles têm muita preocupação em saber lidar com o, as crianças, né? Nessas condições especiais. Pois é, é, é um estudo super simples e ele é qualitativo, né? Com entrevistas, mas que traz uma, uma percepção de um certo tipo de vínculo né, com o trabalho. Profissionais de saúde, eles são hiper envolvidos às vezes e acabam tendo essa motivação intrínseca porque estão, digamos assim, tem um comprometimento a, baseado nos valores, né, baseado no num, num, num senso de contribuição, né, uma, uma espécie de coisa de missão. E é daí que o pessoal tira aquela história que professor tem que ter um... para ser professor tem que gostar muito, né? Porque você vai passar por cada perrengue, mas o cara tá ali no batente indo porque ele se importa com a classe crianças. Mas não é por isso que você não paga bem os professores, gente. A coisa não se paga só porque é uma é um, né, um, é uma, uma, tarefa, honra. uma honra, uma tarefa nobre, não. Tem que aumentar o salário da galera assim, pelo amor de Deus. Eu sou, sou professor e sei o
0: trabalho
3: que
1: dá esse negócio. É ruim. Quando o contra-cheque chega, você fala, rapaz, é muito amor mesmo. <risos> aí, Vamos lá. É... <risos>
4: <risos> Abaixo
1: <risos> o
0: sistema.
4: Vamos
1: fazer um artigo crítico, gente. Uberização de professores. Não pode rolar. É... Precarização. Você
3: sabe que já tem aplicativos, assim, tipo Uber pra professor, né? Ah, meu Deus, já Você é. Você pede professor via aplicativo. Tem. Acabou, gente. Precarizou
2: agora tudo. Precarizou o professor,
1: meu filho? Quem que vai querer essa profissão agora?
2: Qual é o professor mais próximo? <risos> Imagina, cara.
0: É... Aí você vai lá, dá, dá um joinha, o professor também dá um joinha, dá um
1: match, aluno. O professor. professor Pardal está a caminho, em cinco minutos.
2: Esse de dar match, esse de dar match seria bom para relação orienta orientando e orientador, né? Você bota lá o tema que você quer pesquisar. Importante. E aí o, o orientador bota que ele pesquisa e vê se dá match. Olha aí, que ideia revolucionária.
1: Olha, oh, vamos abrir a startup agora. Vamos montar foi um ideia. squad com uma tribe e fazer um chapter.
3: Pra gente botar esse
1: negócio pra... Bater recordes. Bom só terminando então os artigos e aí nós temos dois artigos que tratam TDE no que eu chamo de nível macro-organizacional a prática em si como ela está sendo operacionalizada nas organizações então tem o meu trabalho inclusive eu mal falei dos meus temas lá no Enampade. eles são muito similares assim. a ideia é fazer uma crítica não fiquem com raiva psicólogos mas uma crítica à psicologia por tratar o treinamento apenas como um fenômeno de aprendizagem e não como um fenômeno gerencial nas organizações. Então você tem a psicologia criando teorias e mais teorias de como as pessoas podem aprender melhor, seja via gamificação seja via internet mas ninguém se preocupa se o treinamento está melhorando o desempenho financeiro, se o treinamento está muito caro, se o treinamento tem a ver com a estratégia porque acaba que o treinamento em algumas organizações é entendido como uma benesse né? você manda o cara lá para o treinamento do aqui e ele fica Há sete dias lá numa montanha se divertindo, e aí isso tem resultado? Entendeu? Sob o ponto de vista gerencial, caramba Sob o ponto de vista concreto da coisa Vamos, vamos falar sério Isso aí serve para alguma coisa? Então aí eu trago Algumas perspectivas da gestão estratégica De pessoas que tentam é, Contextualizar o treinamento E aí eu proponho um modelo Macro organizacional mesmo Vamos tratar o treinamento como um sistema organizacional E aí você tem que analisar a relação dele com a Estratégia, analisar os resultados Analisar é, como que Ele tem que estar tá respondendo às pressões de mercado, às pressões de governo, como que ele tem que responder a, a mudanças ambientais que é uma perspectiva da estratégica né? Michael Porter falava disso a uhum. Resource Base View, a Visão Baseada em Recursos fala disso, sobre como você tem que desenvolver né, sistemas é, eficientes para gerar uma vantagem competitiva, e o TDE vive dizendo que é estratégico, mas ele não consegue criar teorias estratégicas de TDE. você tem é, sistemas de alto desempenho humano, mas você não tem um sistema de alto desempenho em treinamentos, né? Um sistema de treinamento de alto desempenho, enfim. Esse é o questionamento que eu trago, um artigo teórico, né?
2: E o Diogo acho que deu um pulo do gato aí pro... Superdivisão divisão dos temas no CMEAD porque agora há pouco eu falei a questão do, do treinamento tá lá alocado com comportamento organizacional e muito provavelmente deve ser por conta dessa visão né, mais atrelada à aprendizagem do que efetivamente ver o impacto de treinamento
1: foi, foi o que eu pensei na hora que você falou que eu fiquei assim, ah, mas é, isso não foi teorizado, ninguém colocou a menos uhum. que vocês esperem eu terminar minha tese de doutorado, que tá tentando chegar nesse ponto, mas que existe
3: uma hora vai
1: que existe, uma, de fato, uma abordagem comportamental do treinamento e uma abordagem que ninguém está fazendo ninguém está olhando, que seria uma abordagem organizacional
3: e aí eu acho que desse artigo, é. né, que inclusive fui coautora desse artigo com o Diogo do, do, do CMIAD, é a mensagem que fica desse artigo é o seguinte, se por um lado Quando a gente falou lá em cima Eu tava falando da questão da confusão conceitual De competências e de como a gente Precisa resgatar ali Os conceitos chaves da gestão de pessoas Que vieram lá da psicologia Então quer dizer, se por um lado a gente precisa Beber na fonte da psicologia Por outro lado, a gente não pode Querer se apossar, digamos assim Dos temas próprios da psicologia E esquecer que a gente está dentro Do campo da administração, né Então é, acho que essa é a proposta assim De, ok, treinamento Super consolidada O estudo desse campo lá dentro da psicologia Mas muito dentro do nível micro Que é de fato o que é O campo de estudo da psicologia né, Que é a aprendizagem Enfim, e aí quando a gente transpõe Isso para a visão da administração é, Não adianta a gente querer Ficar batendo ali né, nessa tecla de aprendizagem Deixa que os psicólogos estudam isso Estudam com muito mais propriedade Do que a gente até, porque não uma outra Visão, uma visão gerencial mesmo do assunto. De vamos olhar não para um treinamento e se esse treinamento foi bem sucedido ou não, se as pessoas aprenderam ou não, mas o que que a gente pode fazer para garantir que a gente vai ter um programa de treinamentos bem sucedidos, né? Um, um, uma unidade de gestão de pessoas que é capaz de fornecer treinamentos consistentes e que de fato acarretam num aumento do desempenho organizacional sustentável.
1: Uhum. Exatamente.
0: Boa. Vamos soltar uhum. esse negócio Calma. logo aí, jo, pra gente tá ler. Tá difícil, filho. Tá difícil, mas vai sair. <risos> Vai isso aí, gente, pessoal, orem aí pelo Diogo, tá? Podem começar hoje <risos> já. E sigam ele lá no ResearchGate para vocês ficarem de olho quando saírem as publicações. A única rede coisa social que eu me permito aí.
1: utilizar durante o doutorado, porque Facebook, e Instagram já foi para o saco. Eu só uso o ResearchGate agora. O último artigo que ficou faltando dizer é o que eu justamente ia trazer como destaque. Deu match entre o meu artigo e esse artigo. Na hora que eu vi eles apresentam, eu falei, gente, é tudo de bom esse artigo. <risos> Por quê? Eu justamente coloco a lacuna que existe de você não estudar o sistema de treinamento, em vez de ficar estudando um treinamento de cada vez. E aí, uh, esse artigo que é do pessoal da USP, eles vão muito numa linha que a USP tem desenvolvido de tentar trazer pro Brasil a perspectiva do desenvolvimento de recursos humanos. DRH tá velho lá fora e não nunca foi desenvolvido no Brasil. DRH é um campo que preza justamente por essa visão mais gerencial, mais macro, das atividades de treinamento. E ele não enxerga o treinamento como uma coisa em si. Ele enxerga o treinamento articulado com carreiras e desempenho. E por fim, com o desempenho organizacional. E aí esse artigo, ele traz um pouco essa reflexão, essa perspectiva e ele compara como que é o treinamento no Brasil na Alemanha e na Inglaterra. E por que esses três países? Porque eles representam três formas de organização econômica completamente diferentes. A Inglaterra é uma economia de livre mercado, extremamente ágil e dinâmica. A Alemanha é uma economia baseada em convenções culturais e contratos, em alianças. É uma economia que eles chamam de coordenada, né, em oposição a uma liberal de, que é baseada no, na competição. E o Brasil... É uma economia chamada hierárquica, em que você tem uma grande distância entre as grandes empresas e as pequenas empresas. Então você tem uma desigualdade muito grande no mercado, de forma que as empresas são muito poderosas. Então elas conseguem impor seus interesses e elas conseguem então criar uma hierarquia de mercado, em que elas estão muito acima dos trabalhadores e das pequenas empresas. E aí ele mostra como o TDE é diferente nesses três tipos de cenários, mostrando, por exemplo, que no Brasil, Brasil, TDE é imprescindível para organização. Por quê? Porque como os trabalhadores em geral são muito desqualificados, o sistema de educação é muito ruim no país em comparação com a Alemanha e a Inglaterra. O cara chega na empresa sem saber escrever. Então tem empresa que cria escolinha para os trabalhadores saberem escrever, fazer cálculo para depois ir trabalhar. Enquanto que na Inglaterra, se o cara chega sem escrever, ele roda e o próximo vem, porque o nível de competição é alto. E na Alemanha existe uma política geral de governo... Para manter as pessoas qualificadas... Então são filosofias diferentes culturas diferentes que influenciam como o TDE é feito. E aí é legal porque o artigo mostra isso. Gente, vamos estudar o TDE como prática, porque você abre um livro de TDE hoje você só tem o quê? Prescrição. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ninguém tá pensando em... Peraí, mas e se meu cenário for de um país subdesenvolvido? E se meu cenário for de uma empresa de alta tecnologia? E se eu for uma escola? E se eu for uma igreja? E se eu for um lugar que cuida de crianças com deficiência? Meu sistema de TDE vai ser igual, da Google ou da Spotify? Entendeu? Então, é essa perspectiva contextual que é legal que seja trazida e como a Luciana colocou, nós da administração que temos que estudar isso. Pessoal da psicologia, gente, eles vão falar assim, gente, não sou obrigado a olhar para o contexto <risos> nacional, tá? Sinto muito. Eu olho pro indivíduo. Então, a gente que tinha que fazer essas pesquisas é por isso que eu destaquei esse estudo, porque junto com o meu eles trazem essa perspectiva mais macro para o TDE. E aproveitando do gancho da australiane ficou a lacuna que ela colocou, né? A falta desses estudos do TDE em relação ao contexto, faz com que não tenha estudos sobre como o TDE vai responder a essa nova onda 4.0 da quarta revolução industrial, que tá tomando conta dos debates na, na literatura profissional, tá todo mundo falando desse negócio de 4.0, então tá na hora de inventar o TDE 4.0 e não existe, é? até onde eu tô vendo não tem <risos>
0: É. o pessoal do Spotify faz um treinamento e usa brainstorming, eles Pode chamam ser. de quê? Eles chamam de tribo, né?
3: Tempestade de ideias, é né? a tradução de brainstorming. Toró de pitaco! Toró de pitaco é ótimo. Mas a gente há de convite de vez em quando, fica muito feio usar a tradução, né? Quem é que vai falar tempestade de ideias? Realmente fica, não fica. cola.
0: Mas lá no, na tribo é dança da é. chuva. Passando agora para o tema 4, que ficou sob a minha responsabilidade, com a ajuda da Natasha. Aí. O tema 4 é sobre o significado do trabalho, satisfação e mecanismos de recompensa. Então assim, só pelo nome do tema dá para perceber que tem uma mistureba, mas que não se refletiu tanto assim nos trabalhos. Tá? Bom, aqui teve mais pegada crítica mesmo, a maioria dos trabalhos então focaram nessa questão do significado do trabalho principalmente, e a relação com outras questões que tem um pouco a ver, tá? e sempre a partir do enfoque e da perspectiva de determinados grupos. Não não foram muitos artigos, foram 10 artigos só em 3 sessões, então teve é, artigos que abordaram, por exemplo, o cuidador de idosos, né, como é que ele se vê enquanto sujeito, como é a relação de trabalho ali com aquela pessoa de quem ele cuida, e sob o ponto de vista de um guia do cuidador que é editado pelo governo federal. Ele fez análise de discurso desse documento, coisa meio interessante, meio diferente. Teve também a síndrome de burnout em professores universitários, né, é síndrome de burnout, para quem não sabe, aí é esgotamento físico, emocional, geralmente é vinculada a uma atividade profissional que é desgastante emocionalmente. Então, teve a pesquisa Quisa nesse sentido sobre professores universitários E sobre o aumento da incidência disso Atrelada muito à questão das condições De trabalho desses professores
2: Dando continuidade, é interessante Esse trabalho estar alocado no tema 4 Porque lá no tema 2 A gente teve né, trabalhos Falando de burnout e trabalhos Falando da realidade dos professores Universitários, né, mas aí com enfoque No assédio moral, alocados Naquele tema, né? e aí de repente Esse aqui está super alinhado Com esses outros, foi jogado no tema
0: 4, né? É, exatamente. E, e é interessante é, que no tema 5 também teve síndrome de, aliás, Sim. no tema 2 também teve síndrome de burnout, né? só que lá no tema 2 a pessoa achou um pouquinho diferente que na realidade em que ele pesquisou o burnout uhum. dos professores universitários não apareceu. Já nesse artigo aqui do tema 4, houve um aumento detectado, maior incidência, etc. Bem, além disso teve também a questão do trabalho e família também apareceu aqui, né, mas voltado especificamente para a relação de trabalho das mulheres e como é que elas lidam com isso e como a cultura organizacional pode inibir ou facilitar a existência desse conflito. Além disso, o significado do trabalho para desempregados, que é inclusive o artigo que eu vou destacar daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre ele, e o opt-out que eles chamam, que é a decisão da mulher de deixar o emprego quando tem filhos, que aspectos estão aí envolvidos, por que algumas mulheres têm optado por largar, às vezes, carreiras profissionais de sucesso, cargos gerenciados, altos para poder cuidar mais dos filhos, né, e ficar em casa. Que é até um pouquinho contrastante a carreira da mulher. Não sei se, se vocês lembram. Também teve um relatos sobre prazer e sofrimento de coordenadores de cursos técnicos e superiores e suas relações com as condições de trabalho. Diz aí, Diogo, coordenador de curso superior hum, tem a qualidade hum, de vida trabalho hum, interessante? Hum,
1: não existe isso.
0: <risos> pois é. Eles falam um pouquinho como é que é ser coordenador de curso, o sofrimento que essas pessoas passam.
3: Rapaz lá não é não, pode teve um, um trabalho que falava sobre isso. É, na verdade, era sobre competências dos coordenadores de curso, mas aí tinham vários professores na sala que já tinham sido coordenadores de curso. Aí virou uma sessão de desabafo, assim. Era todo mundo falando do quão sofrido era, que não ganhava quase nada em troca, que era uma tra trabalheira danada.
1: Olha, é, é dizer que se ser professor é questão de amor, ser coordenador de curso já é um relacionamento abusivo. Vocês têm que pular fora disso antes que acabe com você mas você não consegue sair porque como é abusivo você se sente tão responsável por tanta coisa que aí você fica, <risos> digamos assim em conflito, ai, o que será desse departamento sem mim, ai, mas eu tô morrendo eu, gente, tem que tem que ter uma linha de pesquisa mesmo pra isso viu, Lá, viu Luciana, tem que ter mesmo desabafo aí, porque o negócio é
2: complicado mas aí vamos deixar pro pessoal da psicologia <risos>
1: é mesmo
0: <risos> é, é verdade Não deve ser algo tão generalizável Assim pra tudo que é tipo de curso Mas tem a tendência aí De ter um certo sofrimento realmente Principalmente porque o artigo coloca aqui Além disso, tem as motivações Dos profissionais da geração Y Na questão de escolhas de carreira é, A geração Y, e a maioria dos autores Classifica sendo ali entre os anos 80 e 90, apesar de que A própria classificação de gerações é meio Duvidosa, assim, não é uma coisa que eu gosto Muito, né, de jogar um monte de gente só porque nasceu em determinada época num mesmo balaio, mas enfim, o trabalho é, ele fala que o pessoal da geração Y gosta de ser desafiado, gosta de trabalhar em, em ambientes que tem flexibilidade, esse tipo de coisa é a é nossa geração, né de todos que estão gravando aqui é. hoje
3: <risos> e foi lembrando, né o o tema predominante lá na parte de, do tema 1 um de carreiras, justamente essa parte das carreiras nas perspectivas das gerações.
0: Ah, sim. Olha só, então mais uma vez aqui com uhum. artigos que poderiam estar em outro lugar, né? Estão aí misturados. Além disso também, a representação social da aposentadoria sob a ótica de professores universitários. Tanto eles pegaram dois extratos aí de amostra, né? Professores perto de se aposentar e professores que acabaram de se aposentar. E como eles entendiam... A a aposentadoria em si e num contexto específico de uma instituição de ensino superior pública. Então, muito daquele negócio de perda de identidade, que eu quero sair sem estar preparado. Outros com aquele negócio de, poxa, quero trabalhar até o último dia possível, eu quero contribuir. Então, um pouco disso também foi discutido no artigo. E, por fim, relações entre comprometimento, entre enxeramento e consentimento com o desempenho de policiais militares. Né? Como essas três coisinhas aí afetam o desempenho. Então, assim, pra vocês verem, né? Teve bastante mistura, várias coisas aqui, mas todos com um pouquinho mais mais com viés da teoria crítica, então teve esse lado.
2: E todos eles estão mais conectados com o significado do trabalho, que se a gente for observar no, no título do tema 4, né, teria, implicaria aí satisfação e mecanismos de recompensa. E, no entanto, a gente não encontrou né, nenhum trabalho que falasse de recompensa ou de satisfação. Os trabalhos, se dá uma pincelada, um entendimento de recompensa, talvez seja mais ligado às sensações de prazer, né, questões aí de superar o conflito trabalho-família tá tudo mais ligado ao significado atribuído, não de recompensa como a gente entende numa prática de gestão de pessoas, né?
0: É, isso o título do tema, então, ele dá uma falsa impressão do que, de verdade, o uhum. tema gostaria de ter abordado, né? Mas, assim, pelo menos os artigos que foram aprovados refletem bem, principalmente, a questão do significado mesmo, como você bem colocou, uhum. Natasha, independentemente do título ali, que deve ser interpretado, óbvio, sob a ótica do, da teoria crítica. Bom, o exemplo de artigo que eu trouxe é justamente esse dos desempregados, né? O nome do artigo é o valor do não ter significados e sentidos do trabalho sobre a perspectiva de desempregados de Belo Horizonte. Então, eles foram conversar com as pessoas para entender, olha beleza, apesar de você não estar trabalhando, o que, que significa trabalho? O que, que é trabalho para você? As categorias de uma pesquisa qualitativa que ele criou são centralidade do trabalho, sentidos e significados. Então ele, apesar de estar no tema de significados, ele colocou sentidos e centralidade aí também. Dentro de centralidade apareceu o sentido da vida, sustento e interação social. Então muitos relatos no sentido de que a vida da pessoa perde o, o sentido no momento em que ela não tem mais o um emprego, não consegue até a identidade dela, ela perde uma parte de si mesma ao estar desempregada, porque para ela não consegue se ver daquela forma. A interação social diminui consequência disso, porque ela passa a ser aquela coisa de cobrança social, né? Poxa, tá desempregada até hoje? O que você tá fazendo? Ah, por que você não passou no concurso até agora? É esse, tipo de, esse tipo de pergunta que se faz em reunião de família, sabe? Daquela,
2: os namoradinhos.
0: A gente tem essa sina de ser perguntado, né? Quando você tem 12 anos de idade, é aquele negócio Nossa, cresceu, hein? Já tá namorando? Aí depois que você começa a namorar E aí, vai casar quando? Aí você casa E aí, cadê os filhinhos? É por aí, né? Então, é, o trabalho também é a mesma coisa. E muita gente fala que para de, de ver os amigos, para de ver a família quando fica desempregado, porque tem Vergonha, ou então não quer ter essa cobrança social. Interessante a discussão. Ah, na parte de sentidos do trabalho, o relato é que é um prazer trabalhar, então eles se sentem mal por não ter esse prazer no, no dia a dia. É uma aprendizagem também e que tem uma utilidade né, de se sustentar também, etc. Em termos de significados, que o trabalho para eles dá dignidade, da questão do reconhecimento e da autoestima também, quando você está empregado. Então, ou seja, a pessoa que está desempregada, para ela é como se tivesse acabado. O seu mundo mesmo, né? A sua identidade sono. Basicamente é isso. Eu achei interessante a discussão. É, que às vezes a gente não para pra pensar em como uma pessoa que não está alocada no mercado de trabalho, como ela se sente. Por isso que cai bem um pouco também com o que a gente vai falar ali no tema 5. a questão da economia compartilhada, a economia colaborativa e as novos arranjos de trabalho que têm surgido aí, as uhum. novas formas de relação de trabalho também. Né? Porque a pessoa não quer ficar desempregada, então ela vai arranjar qualquer coisa para ela ter um sentido maior para a vida, que é o caso, por exemplo do fenômeno uhum. aí que a gente tem visto, da uberização. Então, assim, mesmo que seja um trabalho que, em que você tem uma precariedade muito grande, seja nesse sentido, seja em outros que a gente citou até lá naquele episódio de Nampad, ela prefere aquilo do que ficar ali se sentindo um zero à esquerda, uhum. sem ter o é, trabalho. Isso
1: me lembra aquela velha concepção, aquele senso comum, de que a única motivação a pessoa arranjar um emprego é o dinheiro. Eu falo, Poxa, muitas vezes não, né? Às vezes tem tantos sentidos atribuídos ali ao trabalho, que claro, gente, o Dinheiro é parte do trabalho e ele vai condicionar a decisão da pessoa de continuar ou não ou de aceitar o emprego. Mas é tanto mais do que isso, porque você tem, é claro isso, se você aumentar o salário da pessoa infinitamente isso pode não mudar a relação dela com o emprego, como ela se sente ali se ela tem orgulho daquele emprego o próprio desempenho dela pode não mudar em função do salário, né? Essa simplificação, ela perde totalmente o sentido quando você vai ler um trabalho como esse, que o desempregado, ele sente muito mais Exatamente. as questões questões sociais e afetivas, identitárias da falta do trabalho do que apenas a falta do dinheiro. Que dinheiro você desenrola de algum jeito ali? Sim, uma da, uma
0: das coisas que foi pequena foi o sustento, né? Dentro de nove subcategorias, uma apenas dessas nove era relativa uhum. ao dinheiro, né? É, e a gente tem dele. até
2: o Remonta aí o estudo de Hawthorne, né? Lá na década de 30 já foi observado que a questão uhum. financeira não é a que pesa tanto para a produtividade. As pessoas estão muito ligadas ao sistema social, a fazer parte de um grupo, a, ter, a ser bem tratadas. Então tudo isso aí... É válido até hoje, né? E esse estudo tá demonstrando claramente, mas pela perspectiva do desempregado.
0: Exatamente. Bem interessante, assim, ninguém lembra, <risos> né? De conversar é, é, é com é desempregados. <risos> Realmente. Eles foram atrás. Eles devem ter sentido até, né, importância, porque tá tudo lá. Se achando é inútil, aí o pessoal, não, sua opinião é importante, né? Deu, deu uma motivada na galera.
2: <risos> é o reconhecimento, né? Que é um dos significados aí.
0: É, é verdade. <risos> Bye-bye. Bom, passando então para o próximo e último tema, são os temas emergentes e modismos em gestão de pessoas. Esse teve 20 artigos divididos em 5 sessões e tem uma mistura interessante aqui sobre ponto de vista funcionalista, outros de ponto de vista crítica, então a maior parte deles tenta jogar a luz aí sobre fenômenos bem recentes que tem impacto na gestão de pessoas, e... só que muitas vezes a academia demora para ir atrás né, para tentar investigar, então tem gente que está tentando se antecipar em termos de pesquisa para ver é, como as organizações devem agir ou se precaver em relação aos temas. Como é o caso aí do que a gente já citou, da uberização, inclusive é um artigo que eu vou destacar daqui a pouquinho, né? essa questão do, poxa, como o motorista de aplicativo ele reage em relação à fragilidade das suas relações de trabalho, ao fato de não ter uma figura própria ali para ser empregador, daqui a pouquinho eu vou contar um artigo sobre isso, mas teve também gestão de mudança perante transformação digital, predominância das mulheres na gestão e efeitos nas relações de trabalho, empoderamento feminino aí também surgiu a questão da reforma da previdência, como o servidor público tem reagido à expectativa da reforma, então ela fez o estudo obviamente antes da primeira rodada da reforma ser aprovada, a questão do ageísmo que é tipo um racismo só que em relação à idade, né são os conjuntos de atitudes frente ao envelhecimento e como diferentes tipos de empregados veem o cidadão de mais idade, né, o cidadão idoso dentro das organizações, então é até engraçado esse trabalho que os meninos de 20 e poucos anos acham que a partir de 40 já tá velho, já e já não tem muita utilidade da empresa mais, sabe? É interessante essa, essa visão aí que o artigo traz. Coisa que tem surgido muito também, né? Porque tá na moda, principalmente no setor público agora, teletrabalho, home office e como os arranjos flexíveis de trabalho estão surgindo aí. A autogestão de carreira, em relação principalmente às decisões para tentar me adaptar enquanto funcionário para as mudanças tecnológicas, né? Desenvolvimento de competências, habilidades, para preparar e me adaptar às alterações da tecnologia. Relações entre comportamento de cidadania organizacional e estilos de liderança. Cidadania organizacional é como se fosse um, um comprometimento bombado, sabe? <risos> Pessoa que é comprometida de forma exacerbada ali com a organização. Cada autor fala que tem determinadas dimensões. Ele adota aqui uma dimensão de Siqueira, de 2014, ali, que são quatro dimensões, e relaciona isso com atributos de liderança, principalmente transacional, transformacional e situacional. Tem o outro que é sobre a economia compartilhada, que é esse modelo de prestação de serviços de estilo Uber, iFood, como vocês brincaram aí, né, de, de dar o match pra <risos> achar professor, ela usou um, esse conceito de economia compartilhada, economia colaborativa, que é um conceito bem próximo desse, mas tem mais a ver. Não sei se vocês já viram aqui em Brasília mesmo tem mercados colaborativos. Você vai lá, são vários produtores diferentes que dividem o mesmo espaço para vender os seus produtos. Isso a, a autora chama de economia colaborativa.
2: Tem os escritórios de coworking, né, que você compartilha a área de trabalho ali a mesa. Enfim, toda a estrutura, né
0: Exatamente, esse caso que ela estudou É interessante, é tipo um co-working Desse, só que é um prédio antigo De Porto Alegre, que foi revitalizado E aí, principalmente artistas Profissionais liberais, ocuparam lá O prédio numa estrutura totalmente Diferente para poder trabalhar junto e Diluir custos, principalmente de funcionamento né? e Nesse caso específico, ela estuda muito Como é a forma de tratamento, aí ela aborda Que o tratamento é mais Como ela diz aqui, tá, o tema é da autora Envolve mais docilidade e comunicação não violenta, porque as pessoas não estão ali competindo ou algo assim. Também apareceu a questão da TDE, já comentei isso mais cedo, sobre a gamificação. Então, mais um resultado que eu não falei ainda é que, pela percepção das pessoas, elas tiveram mais prazer em participar das atividades de capacitação e, consequentemente, se engajaram mais nas atividades propostas. Tá? Que é um resultado interessante, apesar de falar que vai medir a eficiência e eficácia das ações, mas com base na percepção. Sabe? Também tem um artigo sobre inteligência emocional e negociação, mercado de trabalho e desemprego, novas formas de controle do trabalho. Aí é até um estudo de uma empresa de transportes públicos que instalaram câmeras. Tem o GPS que fica monitorando onde o motorista tá a cada instante Tem o horário certo dele passar em cada ponto Como os motoristas se enxergam Esse controle exagerado, às vezes né, Na opinião deles de, da vida funcional ali Um artigo bem interessante Eu estava nessa sessão também Em que a moça estudou, sob o ponto de vista da teoria Lítica, algumas práticas Que empresas brasileiras já têm adotado Começou lá fora, mas agora no Brasil está aparecendo De patrocinar a procrastinação Da maternidade das mulheres Então chega ali na idade de 34 poucos anos, 35 anos, a empresa fala assim, não, ó, você decidir não ter filhos agora, eu pago a sua fertilização in vitro, ou eu pago o congelamento dos seus óvulos, é, e depois, na hora de você decidir ter o filho, a gente também te dá o um apoio financeiro e pra que isso.
4: Que loucura. Então ela eu estudou... Eu sabia que existia isso, né?
0: É.
3: Polêmico, polêmico.
0: Não é algo muito disseminado. É, e aí ela aborda isso sobre a teoria crítica, não, isso na verdade é uma forma de dominação, tá forçando a mulher a meio que deixar a maternidade pra depois, tal Vezes fora até do tempo biológico dela, para que você mantenha ela mais tempo na fase mais produtiva da vida também. Então ela aborda sobre o um enfoque crítico. Bem legal o trabalho. Também surgiu o People Analytics mais uma vez, e se ele serve para, por exemplo, te dar insights para ter uma gestão mais estratégica de pessoas. De verdade. Legal. Interessante o artigo também. É, teve Employer Branding, você posicionar a sua empresa como empregadora potencial, né, uma boa empresa para se trabalhar. E por fim, empregabilidade do público de lésbica gays, bissexuais, etc que o artigo chama essa sigla não é a mais atual, tá? mas o artigo usa a sigla LGBT tá? já não é a mais atual aí hein? também se fala disso, a dificuldade que é para conseguir primeiro o emprego e depois lá dentro a questão também do preconceito, que sofre uma vez que você consegue emprego, então, é um tema polêmico sensível, mas que tem que ser tratado né? bem bacana também, do ponto de vista deles bom, e o artigo que eu trouxe é o Economia Compartilhada e as Novas Relações de Trabalho, o Estudo da Motivação de motores autônomos por aplicativo, moça que levou o TCC dela para lá de graduação, né? Então, isso não é muito comum. Normalmente a gente vê mais trabalhos de mestrado e doutorado. E ela foi orientada pela professora Nildes Pitombo-Leite. Bem interessante o do jeito que ela estudou a questão dos motoristas de aplicativo. Ela usou os fatores higiênicos e motivacionais lá de Herzberg, aquela teoria de motivação, para entender por que que eles estavam no Uber e por que eles se mantinham como motoristas do Uber. Enfim, não só Uber e outros também, como a 99, etc. né, Capify. Então, as categorias de análise dela, que ela chama de economia compartilhada, que é esse conceito que eu falei ali um pouquinho mais atrás, Mais ou menos o seguinte: ó, se uma pessoa está desempregada, por exemplo, né, fala que tem capacidade ociosa, né, mesmo quem não está desempregado, tem gente também que usa o, o aplicativo como um extra, né? Para complementar a sua renda. Mas, se a pessoa tem alguma capacidade ociosa, ela vai tender a querer né, trabalhar para um aplicativo desses. É a questão também da sustentabilidade, no sentido de que você tem ali a empresa que facilita né, ligar pessoas que têm necessidade de trabalho a clientes que querem aquele serviço sem precisar ter uma empresa empresas, assim, uma, uma sede, uma coisa própria assim, que essa relação ocorra. Também é um interesse comum das duas partes aí motorista, eu, o um potencial cliente a questão da confiança entre desconhecidos, que imagina, antes do, dos aplicativos de motoristas existirem a gente já estava numa fase que não tinha coragem de ficar pegando carona né salvo algumas exceções de gente que tem coragem de pegar carona, muita gente não tinha e aí o aplicativo surge e restaura essa confiança aí, né que é meio que uma carona paga, vamos dizer assim né? você não conhece a pessoa que está ali dentro do carro e nem o motorista conhece o cliente que está entrando, é a questão da confiança também que o aplicativo proporciona bem as tecnologias de informação que também permitiram que fosse possível esse tipo de trabalho hoje. Né? E por fim, para o motorista mesmo, os fatores ela usou, os motivacionais né, ligados à satisfação especificamente, eles relatam que gostam de trabalhar para Uber no sentido de serem patrões de si mesmos, de ter autonomia, de poder ter relacionamentos ali o dia inteiro, né, de trocar ideia, conversar com as pessoas, conhecer muita gente e também de poder aprender. Né? Então eles desenvolvem habilidades sociais, é, desenvolvem a trato, né, trato melhor de atendimento ao cliente. Eles falam também que é um aprendizado constante. Já os atores de higiene, do lado da insatisfação, reclamam muito da questão de não ter um suporte, né? Quando precisam reclamar de algo. É tudo muito frio ali pelo aplicativo. Não tem com quem falar, não tem um chefe a quem reportar. Então, eles não gostam muito disso. A questão da insegurança também, que apesar de ter a questão da confiança ali atrás, em São Paulo, principalmente, que foi onde foi colet... os dados foram coletados, é, você vai parar em determinados locais de uma corrida Aí tem um motorista que não deixa o cliente lá e prefere voltar vazio o carro para não correr o risco de pegar alguém mal intencionado Então eles têm muito medo também de acontecer algumas coisas, né? Principalmente violência de assassinato, sequestro, roubo, esse tipo de coisa E dizem que assim, que o aplicativo para compensar tem que ter pelo menos uma carga horária de 12 horas por dia, então, por mais que a autonomia essa ser atrativa para eles, é, ao mesmo tempo eles têm que trabalhar 12 horas todos os dias até final de semana para poder ter, de verdade, um valor que compense financeiramente aí. É interessante o, o jeito que ela avaliou né, a questão do, da uberização, bem legal, até pelo fato de ser um trabalho de, de graduação. Né? A gente não costuma ver muitos trabalhos de graduação de qualidade, pelo menos na administração. É, mas o
2: que eu acho que a grande sacada desse artigo é que a, ela retoma um tema que a então tava esquecido né? a gente até comentou isso no no episódio do Anampar Que é a motivação A gente tem uma infinidade de teorias de motivação E as pesquisas chegaram a um ponto de saturação Então a gente não via mais esse tema E de repente ela traz de volta Mais numa pegada contemporânea né? Tratando de um tema extremamente atual E que a gente precisa né, repensar as relações trabalhistas A gente tem que repensar uma série de questões gerenciais Por conta dessa nova estrutura né, que o Uber e todas essas empresas de aplicativos trouxeram. Então é muito, muito legal isso aí E o
0: Herzberg, assim, apesar de muita gente já entender que é uma teoria de motivação Que já não, não representa tão bem né, o construto aí, Mas assim, pelo trabalho dela funcionou muito bem então, acho que foi uma boa escolha teórica também dela, funcionou muito bem né para o pro problema específico que ela tinha. Bom, e agora, pessoal, vocês vão ouvir aí que numa das sessões que eu participei do tema 5, a coordenadora geral da área de gestão de pessoas do SEMEAD, que é a professora Beatriz Braga, estava presente e eu tive a oportunidade de, de bater um papo rápido com ela sobre o que ela achou desta sessão específica em que eu estava. Né? Só para só vocês saberem, era uma sessão que tratava do ageísmo, que tratava dessa procrastinação da maternidade, tratava da gestão da mudança e da gamificação eram esses quatro artigos, e aí ouçam então a opinião dela sobre a sessão específica e o, no finalzinho eu perguntei para ela sobre a temática é, de modismos né? então vejam aí o áudio dela
7: Felipe, né? Isso. Felipe, eu achei a sessão muito interessante muito rica, os trabalhos sobre temas muito legais assim, e, e conectados, o que é importante também, né? É, os trabalhos apresentados trazem temas novos, muito é, contemporâneos, atuais, que merecem ser pesquisados mais a fundo. E como a discussão mostrou, nada simples. Né? Não, não tem nenhum tema que é simples. Então o tema da mulher pode ser olhado sob várias perspectivas, o tema do angeísmo também, a transformação digital que vem trazer um mundo todo novo aí que a gente não sabe nem como é que nós vamos começar a lidar com isso então acho que foi uma sessão muito, muito rica e agradeço aos participantes
0: É bem aderente ao tema, né? Que é modismos em gestão de pessoas.
7: Bem aderente ao tema e tem tudo a ver mesmo com o que, com o que são tendências de gestão de pessoas né? acho que isso a gente tem que prestar atenção cada vez mais não, não ficar só no tradicional da gestão de pessoas, mas o que, que essas coisas estão sinalizando que a gente precisa prestar atenção em termos de pesquisa e as organizações precisam prestar atenção Em termos de práticas né? Então acho que é de fato muito, muito rico esse debate Obrigada
0: Felipe Bom é isso aí, professora Beatriz, muito obrigado Pela gentileza de dar sua opinião A professora é uma das que mais Já nos influenciou Aqui em termos de produção Tem muitos artigos publicados na área de gestão De pessoas, é uma pessoa muito acessível Simpática e foi um prazer Conhecer pessoalmente O Diogo já, já esteve em outras sessões com ela né, Diogo?
1: Já sim, lá na Anampad a gente teve a sessão que eu elogiei justamente por ser a sessão interativa e teve muita, muita discussão foi uma das mais legais, foi uma que ela tava conduzindo.
0: Então, muito obrigado um grande abraço, professora, que se quiser gravar com a gente um dia, tá, as ordens aqui Bom, acabamos aqui o conteúdo pouca coisa, só duas horas e meia de conversa até agora, né, gente?
4: Apenas <risos>
3: <risos> Diogo já tava ali dormindo, você falou, que jogou, opa eu, é
1: não, tô dormindo nada Tô com um litro de café, gente né? Tem que escrever projeto de doutorado, lembra disso
0: Bom demais, cara. assim que é bom, assim que a gente gosta Falar nisso, um episódio aí Que vem lá no PesquisaCast Esse, hein, gente, vamos tratar sobre a síndrome de burnout Em estudantes de pós-graduação Quem de olho Oh, minha entrevista
2: <risos> <risos> oh, eu, eu quis, Você tem muitos candidatos já eu fiquei à beira do burnout na reta final. Tanto, tanto que, que, que impactou até na, no físico, né? Eu tive, acabei tendo uma lesão no joelho e uma bursite no ombro.
0: Nossa, tá, viu gente? Esse é um tema importante e que muitas vezes é menosprezado pela maioria das pessoas ou mascarado dentro da academia. Então fica aí a dica. Né?
3: Cada pessoa que passa pela pós-graduação tem uma história diferente de doença
2: maluca pra contar. Mas não é por isso
0: que vocês vão deixar de fazer, viu gente que tá ouvindo aí. É.
2: Não, mas o, o paradoxal disso tudo é que o meu tema de pesquisa era bem-estar no trabalho. E aí... <risos>
0: <risos> Boa ai, ai. Bom, só para deixar o spoiler aí do próximo episódio A gente vai falar um pouquinho sobre os modelos De gestão de pessoas Então, fiquem de olho, é complementar ao do histórico De gestão de pessoas, que foi o episódio número 4 Bem, então agora vamos para nossa sessão de indicações Pessoal, vocês são aqui o creme de la creme da produção científica em gestão de pessoas e eu queria saber as indicações super importantes que vocês têm a fazer para o pessoal aí. A começar da nossa convidada é, do Bom, dia, Luciana.
3: indicação, a gente está falando aí de um congresso acadêmico, né? Então, é uma indicação acadêmica que tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá sobre o tema 1, das sobreposições que a gestão por competências tem com outros subsistemas de gestão de pessoas. E aí tem um artigo de Brandão e Guimarães, 2001, que se chama Gestão de competências e gestão de desempenho, tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto. E aí eu resolvi indicar esse artigo, porque eu acho que é um artigo bastante conhecido, mas acho que vale muito a pena ler, porque justamente como eu falei, eu tenho sentido que é uma, apesar do artigo ser de 2001, é uma discussão super recente de como essas duas ferramentas, elas acabam sendo bastante complementares, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado ali para não acabar confundindo, né, uma coisa com a outra. Então, é o que ele propõe no artigo é que a gestão por a gestão de competências, ela é, na verdade ali Uh, uma partezinha, um subsídio do processo de gestão de desempenho, que então se baseia na gestão de competências. Né? Ele conclui dizendo que a, o mais adequado seria a gente chamar gestão de desempenho por competências. Então, acho que é um material acadêmico que tem algumas referências lá no final também, para quem quiser se aprofundar depois, que é bastante interessante para evitar essa confusão de conceitos que a gente sempre encontra na gestão de pessoas. Isso
0: aí, é um ensaio teórico bem interessante, bem citado. Natasha, é você.
2: Então, a minha indicação também é acadêmica, né, no, no outro episódio que eu participei eu fui mais moderninha, que filme, né? No Instagram, mas aí agora eu vou pegar bem um, um livro, né? A minha indicação é de um livro, mas é um livro fininho, porém com conteúdo muito rico, tá? Que é Interação Humana e Gestão, a Construção Psicossocial das Organizações de Trabalho, né? Os autores são o Zanelli e o Silva, e a, a sugestão desse livro ela vai muito assim. Né, ela se relaciona muito com o que a gente foi falando o tempo todo ao longo da, da discussão, né, dessa dificuldade que a gente tem de né, conceituar o que é gestão de pessoas, o que é comportamento organizacional, né, em que tema a gente pode alocar determinado assunto. Enfim, esse livro ele traz um pouco de, realmente, como acontece como acontecem as relações humanas ligadas ao processo de gestão. Né, faz essa conexão. Então, ele, cada capítulo, ele enfoca em um aspecto das organizações né, e variáveis que a gente costuma trabalhar. Então, tem um momento em que fala de liderança, tem a questão do comprometimento, aprendizagem e desenvolvimento de competências. Né? Fala de trabalho, qualidade de vida, promoção da saúde. Então, é bem legal porque ele é um livro né, curto, mas que pega realmente ali, vai direto ao ponto, né? aquilo que a gente... Precisa interpretar aquilo que a gente precisa Conhecer dessa relação Entre pessoas e organizações
0: Show! São dois autores Que publicam muito aí no Brasil Sobre psicologia organizacional Diogo!
1: Bom, vamos lá é, Eu acabei tendo uma ideia Durante o episódio de Indicação Assim, eu tô muito pensando na questão do mercado de trabalho, né? Toda essa conversa sobre a precarização, uberização e sobre desempregados. E eu fiquei muito impressionado com o artigo que falava sobre o quão desqualificada é a mão de obra no Brasil, né? Então que as empresas acabam importando pessoas de fora pra... Suprir essa demanda, enquanto que as pessoas ficam desempregadas aqui embaixo e vão virar Uber, né? Eu tive um Uber várias vezes, um motorista que era um cara formado. Eu tinha, uma vez o cara era físico e estava estudando manchas solares, mas era Uber. Uh, o outro era um empresário, mas era Uber. O outros, Sim, tem pessoas super qualificadas que estão de Uber, né?
0: Eu peguei um Uber uma vez lá em, no Rio de Janeiro, que ele era piloto de helicóptero da Petrobras, cara, e aí teve naquela época que teve uns cortes lá ele saiu e foi dirigir Uber enquanto não arranjava o trabalho
1: Pois é, era pensado pra ser um bico né? enquanto você tá se estabilizando e tá virando uma profissão da vida inteira, e aí gera toda essa questão trabalhista porque se o cara vai ser Uber pra sempre então ele já tem que ter uma relação de trabalho É minha indicação, ela é a seguinte tem um economista que eu gosto muito e ele trata muito sobre quais são as questões estruturais já que a gente falou muito sobre prestar atenção no contexto para olhar depois para a gestão de pessoas o que está que acontecendo com o Brasil para estar tá acontecendo toda essa discussão de uberização lembrando que o Uber é um fenômeno global mas aqui no Brasil ele tem essa marca específica de ser tratado visto como uma forma de precarização sempre que você olhar para a TV e você vê aquela propaganda do agro é pop, o agro é isso, o agro o agro é tech, lembre-se do seguinte amigo, você não vai pra lua voando no abacaxi você está com um país <risos> focando completamente, da, a última vez era o abacaxi, da outra vez era ah, o tomate e esse é o nosso produto mais tecnológico produzido em terras nacionais e aí você me pergunta, por que que os físicos, pilotos, engenheiros estão desempregados, e aí esse econômico é que eu gosto muito é o Palo Gala eu recomendo muito a página dele Que ele mostra como que essa Desindustrialização do Brasil E esse enfoque das políticas públicas E econômicas apenas No agro é tech, agro, -top, agro é isso, Faz com que a gente Regrida para uma Espécie de economia Baseada em commodities Pouco complexas E aí você não tem emprego para pessoas qualificadas e ele fala, não adianta você ter um bilhão de universidades, porque o que faz com que as pessoas se formem, é o mercado que puxa essas pessoas, não é um exército de engenheiros que cria o mercado, é o contrário é uma grande indústria que puxa essa formação de engenheiros, de físicos, de intelectuais e tudo mais, e o Brasil está perdendo isso e é por isso que a uberização aqui está se tornando uma epidemia, digamos assim, porque você não tem economia para absorver pessoas bem capacitadas, né?
0: E aí você tem um cenário agora de corte nas pesquisas científicas que junto com a desindustrialização não traz uma perspectiva muito boa aí para um futuro próximo, né?
1: Mas, então faz todo sentido porque assim, que as pesquisas ou elas são tratadas pelo estado como prioridade e o estado investe a fundo perdido nisso, ou tem que ter um monte de empresa disputando os pesquisadores. E quem são as empresas no Brasil? São grandes monopólios parados em tecnologias da década de 40, é siderúrgica, petroleira. A gente não tem nada de ponta aqui. Tudo de ponta a gente importa. A gente vive de plantar abacaxi para importar o suco de caixinha, sabe? Então, eu gosto eu, minha, minha indicação é essa página paulogala.com.br que ele é um dos economistas que melhor, na minha opinião, melhor explica é, todo esse fenômeno estrutural que está acontecendo na economia como segunda indicação, caso você seja um jovem, como a nossa amiga Adelaide que está pensando em entrar no mercado de trabalho. E justamente pelo fato de que nós temos um problema na, na economia do conhecimento, em que todos nós chegamos ao mercado de trabalho sem saber absolutamente nada, mal sabendo escrever, é, eu recomendo uma leitura, um relatório do World Economic Forum, fórum econômico mundial, que mostra quais são as habilidades requeridas por estudantes no século XXI para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Então você tem coisas básicas, como escrita, é, aprender, é, cálculos, mas você também tem que saber questões culturais, diversificar-se culturalmente, ter é, capacidade de mexer computadores, ter conhecimento científico. Isso é básico hoje. Então, eu acho legal para que as pessoas tenham uma noção de tudo aquilo que elas não estão absorvendo e em tempos que você pode ir na internet aprender as coisas, é, é bom você começar a se responsabilizar pela sua própria educação, porque as, as atividades estão ficando mais complexas e está cada vez mais na, na conta do indivíduo aqui no Brasil que ele possa aprender sozinho as habilidades que ele precisa para demonstrar no trabalho, né, então achei um, eu acho um, um estudo interessante sobre quais são as, as habilidades que os estudantes devem buscar desenvolver para poder né, poderem se desenvolver no isso, mercado de isso, para aprender
0: a plantar abacaxi, por é, exemplo é
1: o oposto, né, justamente <risos>
0: <risos> Tô brincando, hein, Adressec. gente? Ai, <risos> É. O, o meu aqui nessa linha aí de vamos aprender sozinhos as coisas, tá aí. pra você que ficou interessado em participar de evento científico, de publicar artigo, ou até mesmo de entrar na vida acadêmica se ainda não está tem uma playlist de um canal que eu já, comendei, já recomendei aqui, que é o Crash Course, é uma playlist sobre habilidades de estudo né, study skills, então ele tem, acho que são nove ou dez vídeos, em que ele vai te explicar desde como tomar notas, até técnicas de estudo mesmo, como sentar na frente de, de um computador, de um livro e estudar de verdade, a, até sobre foco e concentração, memória, procrastinação, como planejar e organizar a sua rotina de estudos, a questão da ansiedade e também a como escrever ensaios e artigos teóricos e teórico-empíricos também. Então fica a dica, a linguagem super acessível com vídeos não são longos, é, que você aprende bastante coisas se você puser em prática, tá? Então fica a dica aí, nos vemos no próximo Semeage, né?
1: É, agora, deixa eu falar, acho que ele tá esquecendo uma, uma competência, uma habilidade, não sei mais o conceito, básica pro, pro, pra qualquer um, Felipe, de que vai mexer com pesquisa, estudantes e tudo mais. Inglês, cara! Inglês! The Publication! É, assim, é.
0: Então, por isso que essa playlist é boa, que ela é toda em inglês, cara. Tem que aprender inglês tá para ouvir a playlist. Ca
1: assim, caros estudantes que estão ouvindo esse podcast, por favor, priorizem urgentemente o aprendizado em inglês porque o cerco fechou não tem pra onde correr, você clica em qualquer link, você vai se aprofundar em qualquer curso, qualquer metodologia, qualquer coisa que você vai fazer que vai ser um pouquinho mais avançado, tá em inglês e ficar dependendo de tradução, do jeito que assim, o nosso mercado de educação tá andando, você vai ficar na mão, então gente, pesquisa Human Resource Management esse negócio todo, tem que ter o inglês em dia
0: Dear student, é, não
2: é. dear student, Google, cara, do
1: you want to learn English? Talk to me.
2: <risos>
1: Esse aí tá precisando fazer o um marketing com a com o pessoal da Natasha.
0: <risos> Herbalife, o desvio da Herbalife transformado em aula de inglês. English Live é bom, hein? Eu já fiz. Tem o da IF também agora, que é muito bom. Fica a dica aí. É o antigo English Town, chama, é um curso agora da IEF. IEF acho que é IF Live. Não sei se é o mesmo do English Live, mas enfim. Bom, pessoal, é isso. Né? Agora, outra competência que a gente precisa desenvolver enquanto podcaster tá, é a capacidade de síntese.
1: Definitivamente.
3: Total. <risos> É, quanto, mais, quanto mais gente você agrega no podcast, mais demorado fica, né, que a é todo mundo falar, é,
0: não, até que a gente foi organizadinho é, mas obrigado aí Luciana obrigado Natasha, obrigado Diogo obrigado aos ouvintes que nos aturaram até esta hora e até o próximo episódio, grande abraço
1: vou me despedir, lembrando do, que a gente tem que agora exercitar o inglês, então eu vou mudar meu mindset e vou ali fazer um review do meu paper no Fast Track, em co-working com meu partner, beleza? E só assim a gente vai publicar no estrangeiro, galera. Vamos na fé no inglês aí. Um abraço.
2: Eu como eu sou da geração Y, eu cresci vendo novela, então meu inglês é de uma novela o pessoal falava muito inglês, ainda indomada. Não me lembro agora o nome da novela. Então, assim, <risos> eu me despeço falando goodbye, so long,
3: <risos> Bom, eu vou agradecer aí pela receptividade da minha primeira participação e espero participar mais vezes. aí. Até mais, pessoal. Obrigada, Felipe, Diogo, Natasha. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.